0: Bei einer neuen Folge die Zentrale. Das ist richtig. Unsere vierte Folge, stell dir das mal vor. Vierte Folge, theoretisch sogar die fünfte, denn wir haben ja eine Zwischenfolge veröffentlicht. Die kam jetzt auch vor ein paar Tagen raus. Genau. Unbedingt anhören, super spannend. Ich fand, das war einer der spannendsten Zwischenfolgen, die wir je gemacht haben. Wir haben uns heute
1: eingefunden für eine neue Folgenbesprechung von der Hörspielserie Die drei Fragezeichen. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist, dass wir schon wieder hier sitzen.
0: Ich würde sagen, ja, weil wir sind immer noch dabei, trotz des vielen negativen und schlechten Feedbacks, was wir bekommen haben. Das stimmt nicht. Wir haben auch viel Positives erhalten. Mach nicht immer alles so schlecht. Ich weiß, als Macher eines Podcasts schaut man immer so mehr auf das Schlechte. Wir haben aber auch sehr viel Positives erhalten. Vielleicht bin ich gerade ein bisschen stimmungsmäßig unten im Keller, denn wir haben gerade eine
1: Ein-Stern-Rezension bei iTunes entdeckt. Und weil ich dieses Projekt hier unbedingt will bin ich jetzt wieder am Start mit meinem Freund Bellmin zusammen. Und wir haben uns ja überlegt, ob wir jetzt irgendwie für die nächsten Folgen, die wir aufnehmen, äh, ein neues Konzept anwenden. Und dann haben wir gerade festgestellt, wir haben kein neues Konzept. Deswegen machen wir einfach so weiter wie bisher. Aber darum geht es ja auch nicht. Es geht heute um die drei Detektive. Und ähm, du hast bei unserer letzten Folgenbesprechung mit dem Olli zusammen. Wo ist eigentlich
0: Olli? Olli? Der ist schon wieder nicht da. Das kann nicht wahr sein. Ich finde es aber auch schöner, mit dir zusammen. Finde ich auch, muss ich sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, aber wir können ja schon mal sagen, die nächste Folge machst du mit dem Olli. Das ist richtig. Die nächste hm. Folge wird bei mir nicht dabei sein, aus Gründen. Und da werde ich mal mit Olli mal hier zusammen am Tisch sitzen und einfach mal gucken, wie das so funktioniert. Nur er und ich. Was ist eigentlich der Grund, dass ich nicht dabei bin? Ich habe dich nicht gefragt. Ach so, du machst also diesen Witz nicht nur ähm, gegen Olli, <lacht> sondern auch ähm, gegen dich. natürlich. Naja, wie du in der ersten Folge von unserem Podcast schon mal be, äh, gesagt hast, das ist ja mein Projekt hier. Also kann ich mir auch einladen, wen mhm. ich will. Ähm, in der letzten Folge bin ich irgendwie eingeschlafen oder ich war immer weiter vom Mikrofon weg. Ähm, mhm. Das tut mir sehr leid, möchte ich nochmal sagen. Ich hoffe, diesmal kommt es nicht vor. Und wenn du merkst, dass ich wieder unterm Tisch rutsche, dass du mir das vorher mitteilst. Irgendwie. Das hat mir sehr viel Arbeit gemacht weil du irgendwie wirklich mit dem
1: Gesicht immer weiter vom Mikrofon weggesackt bist aus Müdigkeit und deswegen musste ich, um noch ein adäquates Hörerlebnis für den Hörer, für den Podcast-Hörer zu gestalten, deine Tonspur immer verstärken und trotzdem ist das Ergebnis nach meiner Meinung immer noch katastrophal. Ich bitte das an dieser Stelle nochmal zu entschuldigen für alle, die noch drangeblieben sind. Und ähm, heute, das ist ja auch das Schöne, weil wir nur zu zweit sind, müssen wir uns hier nicht so um das Mikrofon prügeln, denn wir sind ja arm, wir können uns im Moment nur ein Mikrofon leisten und trotzdem wollen wir hier richtig gute Qualität abliefern. Sehr schön.
0: Oder? Nee, ist super. Ich habe so mal eine Frage an dich. Wir sind ja jetzt äh, bei der vierten Folge. Und wir haben ja drei Folgen gemacht. Welche findest du jetzt so? Also, Du hast ja alle geschnitten. Und das ist ja sicher auch immer mal wieder auch anstrengend. Also ich kenne das ja selber, das alles noch mal zu hören. Aber hast du trotzdem eine Folge, wo du sagst, ja, die war super? Ich finde das ganz interessant, die Frage. Also bevor ich das beantworte, wegen diesem ganzen
1: Schneiden und sich Hinsetzen, habe ich jetzt gerade so selber den Blick entwickelt. Ich habe, als wir die Folgen ähm, aufgenommen haben, mir die, bin ich abends spazieren gegangen, oder beziehungsweise spät in der Nacht, weil mein Schlafrhythmus im Arsch war, und habe mir so die Folge im Rohschnitt angehört und habe dann nur auf das Inhaltliche und wie wir so miteinander reden geachtet. Und wenn du hier sitzt und es schneidest, achtest du darauf gar nicht, sondern du hast dann eher so ein, professionellen Blick ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, das so zu formulieren, aber du hast eher so den Blick auf das Ganze, auf das Technische und nur, was stört dich, äh, wie kann ich das Gespräch ein bisschen straffen, indem ich ganz viele Pausen rausschneide und unsere weltberühmten äh, Ös und Nüs. ja, yes. yes, Oh Gott, wirklich. Wenn ich für jedes Jahr, was ich im Podcast
0: weggeschnitten habe, einen Euro bekommen würde
1: würden wir hier mit einem 50.000-Euro-Mikrofon 50 sitzen.
0: Aber das ist lustig, denn selbst bei meinen Vorträgen und so wurde früher mal gesagt, dass ich ganz oft Ja sage. Gar nicht so Äh, sondern Ja. Und du hast es auch ein bisschen. So, Das ist merkwürdig. Das ist, glaube ich, so was Unterbewusstes, um so Denkpausen zu überbrücken. Natürlich. <lacht>
1: Natürlich. <lacht> was soll das sonst sein? Darüber sprechen wir ja heute nicht. Ach so. Äh, wie war jetzt aber die Frage? Ach so, welche Folge mir am besten gefallen hat? Ähm, tatsächlich mochte ich... Die Folge, wo ich hier mit dir allein gesessen habe, also die Gespensterschlussfolge folge sehr. Die ist aber ein bisschen trocken, was so ähm, das Inhaltliche angeht, über die Serie selber. Da fand ich die Folgen mit Olli zusammen schon unterhaltsamer, wenn ich das jetzt aus Podcast-Hörer-Ohren ähm, sehe, nur
0: halt ein bisschen chaotischer. Wer von uns dreien äh, macht das so am besten? Also wer ist so der Professionellste? Findest du dich am besten oder ah, Olli? oder weiß ich,
1: was du willst. Du willst eigentlich nur, dass ich dir Honig ums Maul
0: schmiere und jetzt hier nee, eine Bestätigung gebe und sage, Baby, du warst der Beste. Nein, soll ich mal ganz ehrlich sein? Wir können ja jetzt mal ruhig die Hörer hören. Wir haben ja, haben ja schon mal erwähnt, dass wir schon mehrere Projekte hatten. Und da ist uns beiden aufgefallen, dass Olli das wirklich gut macht. Olli ist sehr gut, ja. was freies Sprechen äh, angeht. Und der denkt auch nicht, glaube ich, so
1: viel nach. Der kann relativ in seinem Kosmos komplizierte Sätze formulieren und die schnell über die Lippen bringen. Findest du, wir beide haben uns verbessert? Kommen wir auf sein Niveau, oder ist das... Um es jetzt noch mal zu erwähnen, ein letztes Mal, wir hatten ja schon mal eine Radiosendung beim offenen Kanal Berlin, das war im Jahr 2005. Da waren wir Anfang 20, wir hatten überhaupt keine Ahnung davon. Und wir waren einfach nur wild chaotisch und haben durcheinander geschrien, ähm, wollten immer den anderen übertönen und da kann ich, also aus heutiger Sicht und damals eigentlich schon sagen, dass das sehr anstrengend für den Hörer war. Ich will nicht sagen, dass es das nicht unterhaltsam war, also für den einen oder anderen war es schon unterhaltsam, von den Leuten, die das gehört haben, aber im Endeffekt waren wir
0: dann sehr unzufrieden mit unserer Leistung. Ja, wir haben den anderen nie aussprechen lassen zum Beispiel. Und Na, das meinte ich ja. Ich glaube, das haben wir jetzt schon ganz schön geändert. Richtig, wir sind ein bisschen, wir sind ja auch ältere, reifere Männer geworden, das sieht man ja auch. Ja, wir geben uns auch Zeichensprache während des Podcasts, wir sitzen die ganze Zeit da mit so einem Faden. Ja, früher hätten wir, wäre sowas gekommen wie, ich will das jetzt gar nicht machen, aber nur als Beispiel, Moment, 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 Moment,
1: damit der andere die Schnauze hält und man was Lustiges erzählen kann, was einem gerade durch den Kopf geht. Und jetzt mache ich
0: wirklich schon so Handzeichen, damit Benjamin sieht, ich will was sagen. Ja, und es ist auch so... Ich denke jetzt, Hahn, Thomas, beende doch mal jetzt deinen Monolog, sowas von langweilig. Aber ich denke dann so, ja, lass ihn doch sprechen, das ist doch so nicht so schlimm. Lass ihn aussprechen. Ja, du bist so entspannt geworden. Ja, oder? Ein bisschen. Weil du so denkst, in 20 Jahren ist er eh tot <lacht> bei seiner Ernährung und seinem Rauchverhalten. Ja, wirklich. Ich Guck mal, in 20 Jahren bin ich ja auch wirklich drei Fragezeichen Fan. Und wenn es hier ein Erfolgsprojekt wird, dann übernehme ich das einfach. Das würde mich sogar freuen, wenn du der Erbe dieses
1: Format wirst. Boah. Das wäre wirklich ein Traum, aber ich kenne dich ja.
0: Und Olli lebt auch so ungesund. Das heißt also, ich bin wirklich der Erbe.
1: Ja gut, aber ich kenne dich ja ein bisschen. Ja? Ich habe ja einen zwei-wöchentlichen Veröffentlichungsrhythmus angepeilt. Und wenn du das hier machst, dann kommt vielleicht einmal pro Jahr eine Folge. So, was
0: soll das schon wieder? Das ist schon wieder eine, eine Unterstellung. Weil du so viel zu tun hast. ja. Zum Beispiel mit unserem anderen Podcast-Projekt. Rotz
1: und Wasser. Richtig. Ich bin schon so aufgeregt. Ich finde, es reicht jetzt als Vorgespräch, <lacht> weil ganz ehrlich, ich würde jetzt schon wegschalten, wenn ich denke, wann reden die endlich über drei Fragezeichen. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt diesen Podcast hören würde, würde ich denken, so bitte macht weiter. Oder hört auf eins von beiden. Entweder fangt an mit der Folge oder hört auf mit eurem blöden Gerede. Nein, also nee. wir sind ja gerade auch dabei, ein anderes Podcast-Projekt aus der Taufe zu heben. Dazu aber an anderer Stelle mehr. Wir, wir sagen nur einfach nochmal 24.3. Ja, genau. Am 24. <lacht> März soll unser erster Rotz und Wasser Podcast starten und lustigerweise läuft ja dieses Projekt hier auch unter dem Instagram-Account Rotz und Wasser. Genauso wie unser YouTube-Channel da veröffentlichst du ja die ganzen drei Fragezeichen-Podcasts von uns unter Rotz und Wasser. Aber ich habe extra in Klammern geschrieben neben Podcast. Ja, das, <lacht> da habe ich auch so gedacht so. Dann will er sich so leicht von distanzieren, damit doch alle merken, das ist nicht das Ding
0: hier. Also nicht, dass er oh. denkt, es geht nur um drei Fragezeichen. Oh, okay, jetzt musst du aber auch dazu sagen, es ist schon ein bisschen dumm, <lacht> Werbung zu machen, Flyer, Sticker und weiß ich nicht, für Rotz und Wasser. Und dann ist das ein drei Fragezeichen podcast die Zentrale. Es ist auch ein bisschen schizophren, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Deswegen muss man da schon neben Podcasts hinschreiben, damit es einen Sinn hat. Ich habe ja
1: auch gar nichts gesagt. Ja. Ich habe nur gesagt, ach, kick mal. <lacht> Hat er extra drauf geachtet. So, so, wir fangen jetzt an. In der letzten Folge Poltergeist hat sich der Bamin eine Folge gewünscht. Also ohne, dass er sich mit der Materie auskennt, hat er einfach die Zahl 47 in den Raum geworfen. Wieso kam das zustande? Ja. Ist das lustig? Wirklich? Ich könnte es ja hier jetzt nochmal an dieser Stelle reinschneiden.
0: Äh, Kann ich heute einfach mal sagen, ich möchte zur nächsten Sendung die Folge 47 haben? Würde ich mich freuen. Welche ist es?
1: Der giftige Gockel. Kenne ich nicht. Tatsächlich. Da hat sich der Benjamin die Folge 47 gewünscht, die da den Titel trägt, Giftiger Gockel. Wir kommen jetzt erstmal zu den allgemeinen Informationen. Der Giftige Gockel ist das Buch Nummer 48 auf dem deutschen Markt, ist im Kosmosverlag Verlag 1990 erschienen. In Amerika ist es ein bisschen anders, da hieß ja die ursprüngliche Serie The Three Investigators. Ja, es handelt sich aber hierbei um einen Crime Busters-Fall, was ich schon mal an der einen oder anderen Stelle für dich erwähnt habe, dass ja in der ursprünglichen Serie die Jungs 13, 14 Jahre alt waren, also Kinderdetektive. Und um die Serie ein bisschen aufzufrischen, wurden ja dann die Jungs auf 17, 16, 17 gealtert. Ist das eine bekloppte <lacht> Beschreibung? Sie wurden älter gemacht. Und deswegen. Hieß es dann The Three Investigators Crime Busters. Und es handelt sich hierbei um den zweiten Fall, der 1989 in
0: den USA erschienen ist. Aber warum, kurze Zwischenfrage, warum Buster? Da haben sie irgendwie... Crime Busters. Was ist das? Na, Buster heißt ja Jäger. Ba
1: so wie Ghostbusters. Ah. Die Geisterjäger. Und sie sind die Crime Busters. Crime heißt ja Verbrechen, das müsstest du eigentlich wissen, weil du liest ja ein crime Magazine.
0: Wer hat äh, dieses fabelhafte Wortspiel eingedeutscht? Nee, äh, woher kommt es überhaupt? Aus den USA. Oder meinst du jetzt, wie das Wort Crime-Busters entstanden ist? Ja, also waren es die Fans, das ist jetzt die Crime-Busters-Zeit. Weißt du was?
1: Ich lese das jetzt einfach vor. Und zwar aus dem Buch Brainwash, Gefangene Gedanken. Ähm hier wird es nämlich ganz gut und kurz erklärt. Beinahe über Nacht wurden aus den drei Fragezeichen die Crimebusters. Justus, Peter und Bob sprangen mit einem Satz auf 17 Jahre, bekamen Autos, Freundinnen und Kampfsportausbildung. Was war passiert? Ganz einfach. Die Hauptcharaktere der Konkurrenzserie, die Hardy Boys, waren älter geworden. Nun musste auch bei den drei Fragezeichen etwas passieren. So wurden aus den drei Fragezeichen die Crimebusters die deutsche Übersetzerin der Bücher, in Klammern Leonore Puschert. Finde ich mal witzig, den Namen Puschert. Mhm. Bei Puschen heißt ja eigentlich Pinkel, ne?
0: Danke, dass du mir sagst, was Puschen heißt. Aber man lernt hier sehr viel in Eben. diesem Podcast. Wenn man ja. hat sich ja beschwert, dass wir so äh, langweilig, stumpf, stupide mhm. die Hörspiele auseinandernehmen. da ist es jetzt viel besser, wenn man die Autorin äh, mit dem Nachnamen äh, nochmal erwähnt und sagt, dass es Puschert so wie Pushen klingt und das ist Pullern heißt. Finde ich gut. Nee, aber das wertet ja wirklich den Podcast auf. Also sie versuchte, die Änderung etwas zu
1: entschärfen innerhalb der Crimebusters Bücher und nahm hin und wieder Sätze oder sogar ganze Absätze aus den Geschichten raus, die nichts mit dem Fall zu tun hatten. Das waren zum Beispiel Textstellen, in denen es um die genauen Größen und Gewichtsangaben der Jungen ging oder um deren Anziehsachen. Wer möchte schon eine halbe Seite nur bei Justus T-Shirt lesen? Wie, sie hat das
0: einfach aus dem Amerikanischen rausgekürzt. Ja, die haben viel ähm, die früheren amerikanischen Bücher geändert. Oh, da, darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen? Ja, bitte. Das finde ich jetzt krass, weil ich kenne das ja, also ich lese ja nun sehr viel und wenn nur gewisse Zeilen geändert werden in Büchern, rasten ja ganz viele aus, dass es nicht mehr originalgetreu mhm. ist, dass es so, wie ist es jetzt so bei den drei Fragezeichen-Fans, wenn ganze Blöcke fehlen? Finden die das schlimm oder sagen die so, cool? Ich würde jetzt Einfach mal behaupten, die meisten wissen das gar
1: nicht, weil drei Fahrzeichen immer noch das Phänomen hat, dass es eigentlich durch die Hörspielserie einen höheren Bekanntheitsgrad hat als durch die Bücher. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass die Bücher nicht auch beliebt sind. Es gibt genügend Fans, die sagen: Aber die Bücher sind doch viel besser und ba, ba, ba. Weil die Hörspiele, wie schon mal an anderer Stelle in diesem Podcast erwähnt, sehr viel rauskürzen, um die Spielzeit zu straffen. Und ich habe auch schon mal ähm, in unserer Phantomsee-Besprechung habe ich auch gesagt, dass von meinen Lieblingsfolgen, von der, also gerade die älteren Folgen, ganz viele Sachen unlogisch sind. Bestes Beispiel Phantomsee selber. Und dass ich so bei manchen Folgen halt das Buch noch mal gelesen habe, um einfach so ein paar Logiklöcher für mich selber zu verstehen, weil das im Buch
0: natürlich teilweise andere Wendungen nimmt oder anders geschildert wird. Hast du denn so seitenzahlenmäßig was auf dem Kasten jetzt, was du so rausposaunen kannst, wie viel da fehlt? Seitenzahlen. Naja, also sind es drei Seiten, die gekürzt wurden, oder sind es 20 Seiten? Also ich finde das wirklich das krass, krass, dass es gekürzt ist. Das steht mit
1: ganze Sätze oder sogar ganze Absätze, Nicht nur bei den Crimebusters, sondern auch in der Originalserie. Gut, jetzt noch mal ganz kurz zurück. Das allererste Buch Gespensterschloss war ja auch in den USA das erste Buch, wurde so in Deutschland veröffentlicht. Der zweite Fall ist eigentlich der Superpapagei in Buchform. Bei uns in Deutschland ist aber das Gespensterschloss und die flüsternde Mumie als zweites Buch erschienen und lustigerweise wird im Superpapagei Bezug auf den Fall davor genommen und dann haben die das im Deutschen einfach geändert, dadurch, dass die flüsternde Mumie erschienen ist als Buch 2, wird in der Flüsternde Mumie, glaube ich, Bezug auf den Superpapagei genommen und das haben sie rausgeschnitten, damit du als
0: damaliger Leser nicht sagen kannst, hä, die reden über einen Fall, den ich gar nicht kenne. Okay, da macht das ja noch ein bisschen Sinn, aber ich kenne es halt so, weiß ich nicht, nehmen wir jetzt mein Sieben King Buch, nehmen wir jetzt das Stand, was ja gekürzt war früher, und dann haben sich alle aufgeregt und dann haben die gesagt, gut, wir bringen das ungekürzt raus. Aber in Amerika war es doch schon gekürzt. Nicht nur in Deutschland. Gut, dann nehmen wir. Okay, schwarz war, glaube ich. Ähm, die deutsche Version war da, glaube ich. War die gekürzt? Ich will nichts Falsches sagen, aber. oder falsch übersetzt. Ja, also war mal so. falsch übersetzt, genau. Ja, aber bei schwarz. Weiß ich, und ich weiß, wie sich die Fans aufgeregt haben und dass es nicht dem Original entspricht und haben sich nie die Fans, die drei Fragezeichen, wenn es aufgeregt. Wir wollen eine Originalübersetzung.
1: Wenn du Fans haben willst, die sich aufregen, dann geh auf rockybeach.com. <lacht> Soll ich noch was dazu sagen? Da. Ich überlege,
0: ob ich was sage, aber ich, <lacht> ich reiß mich zusammen. Sehr gut. Okay.
1: Dabei belassen wir es auch. Um das jetzt hier noch <lacht> zu Ende zu bringen. Okay. Leider fanden auch die amerikanischen Fans der Serie die vielen Änderungen nicht so gut und trauerten den alten Zeiten nach. Schließlich wurde die Serie Anfang der 90er Jahre in den USA eingestellt. Die Crimebusters-Folge Nummer 12, Brainwash, die ich in den Händen halte, wurde daher nie veröffentlicht. Jetzt fragst du, warum hast du es dann in der Hand? <lacht> ja,
0: genau, dieser weil, Frage wäre jetzt gekommen.
1: Weil der Verlag, der Cosmos Verlag, ähm, das Manuskript aufgekauft hat von den Autoren. Und die haben in so einer Top-Secret-Edition ähm, 2011 verschollene Fälle veröffentlicht. Also die, dieses Buch hier ist nicht mal in den USA erschienen, sondern ist nur in Deutschland erschienen. Exklusiv von einem amerikanischen Autoren. Es geht aber heute nicht um Brainwash. Es geht um den Gift, den Gockel. Aber damit du jetzt ungefähr weißt, in welcher Zeitlinie wir uns befinden. 1990. Ja, wie gesagt, die Jungs sind jetzt nicht einfach mehr diese, diese, ähm, worüber du dich ja leicht, naja, hast du dich echauffiert, du hast halt angemerkt, es geht ja immer nur so mysteriöse Sachen. Ein Gespensterschloss, irgendeinem komischen ähm,
0: Piraten, der einen Schatz sucht und ein Poltergeist. Um es vorwegzugreifen, ich finde, dadurch, dass sie jetzt älter gemacht wurden, finde ich das alles jetzt viel schlüssiger und besser. Darauf würde ich gerne später noch zurückkommen.
1: Ja? will das jetzt nur noch kurz ähm, abfrühstücken. Jo, ja, ja. Denn äh, wir sind immer noch im Block allgemein. Es handelt sich um Hörspielfolge Nummer 47. Ähm, habe heute gelesen, dass dieses Hörspiel am 19. März 1990 erschienen ist, mit einer Länge von 47 Minuten. Die Autoren sind Megan Stein und H. William Stein. Megan Stein. Megan Stein. Ein, ein Autorenpärchen, die insgesamt fünf Bücher zur Serie beigesteuert haben. Dazu aber mal an anderer Stelle mehr, wenn wir mal eine andere Folge von denen behandeln. In diesem Hörspiel hat Kelly Madigan ihren ersten Auftritt. Sie ist, wenn du dich an den Poltergeist erinnerst, die Freundin von Peter, die im Poltergeist quasi den Auftrag gibt, hier such mal von meiner Tante das Medaillon. Ja. Ich finde, in diesem Hörspiel kommt aber gar nicht raus, dass sie seine Freundin ist, sondern das
0: wirkt so ein bisschen, als wäre sie nur eine Freundin von den Detektiven. Genau, also für mich kam das so rüber, dass ähm, so ein bisschen so, ja, wer ist es eigentlich? Also dass keine, kein, kein Beziehungsstatus da ist, so. Also einfach nur, sie kennen die von irgendwoher, hätte auch jetzt so eine Klassenkameradin sein können. Ah ne, die genau. sind ja jetzt schon älter. Richtig.
1: Ja. Ähm, gesprochen wird sie übrigens von Kerstin Dräger. Kerstin Dräger ist die Schwester von Sascha Dräger. Woher kennt der Benjamin Sascha Dräger? Er spricht unter anderem den Tim Tarzan in TKKG. Ah, und ich dachte Jörg Dräger, man geht aufs Ganze. Ihr Vater ist der Zonk. <lacht> Nein, der Vater ist Wolfgang Dreger, die deutsche Synchronstimme von. Na, wie heißt er hier? Oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Kerstin Dreger ist die Tochter von Wolfgang Dreger, den man als Synchronsprecher von Woody Allen kennt. Ah, Woody Allen? Ja, genau. Richtig. Du siehst, es ist alles eine Schose. Deswegen bin ich sauer, dass meine Eltern nicht irgendwie Schauspieler waren, weil dann wäre ich vielleicht heute auch Schauspieler.
0: Wollen wir mal ein bisschen äh, so, 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 so den Zauber wegnehmen, <lacht> dass wir gerade den Podcast geschnitten haben, weil uns 10 Minuten nicht eingefallen ist, dass der Name Woody Elden ist. Das werde ich auch schneiden. <lacht> Witzig. Ähm, noch
1: eine wichtige Änderung, ähm, wie schon angesprochen, dass es sich um einen Crying Busters Fall handelt. Folge 47 folgt auf Folge <lacht> 46, die da den Titel
0: hat... Der schrullige Millionär. Und das war der letzte Fall, wo die Jungs 13 sind. Beim schrulligen Millionär, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, das ist ja noch ein amerikanisches Buch. So wie der giftige Gocke genauso. <lacht> Siehst du? Mhm. Gut, oder? Ich habe gut aufgepasst. Es läuft heute richtig gut. Ich frage mich jetzt, der schrullige Millionär, wie heißt das Buch im Original? Was Weiß haben ich Sie für ein nicht. Wort für schrullig
1: The Cranky Collector heißt es nämlich im ähm, Original. Also sie haben Cranky damage ruhig
0: ja, übersetzt. Ja, aber Cranky Collector bezieht sich eher auf der verrückte Sammler. Ja, ist ja nicht schlimm, aber mich hat das halt interessiert und vielleicht finden wir noch was. Um ich
1: bin jetzt so durcheinander, dass ich nicht mehr weiß, wo ich stehen geblieben bin. Das tut mir extrem leid. Also zwischen diesen beiden Folgen machen die Jungs diesen Altersunterschied, was ich damals mit 14, 15, wo ich die Hörspiele das erste Mal gehört habe, gar nicht gemerkt habe. Weil für mich war das wirklich so selbstverständlich, dass im Schrohling Millionär in der Folge davor ähm, noch Fahrrad fahren und so. Und hier haben sie auf einmal Autos. Und das wird ja auch relativ unspektakulär in der Folge erwähnt. Der Erzähler sagt ja, äh, Bob hat übrigens sein Neues in einem Auto. Na, ist ja auch krass. Erst ist, ist äh, Justus Jonas 4 oder so und auf einmal sind die 17. Aber ich finde, dadurch, wenn man die Hörspielserie von Anfang an verfolgt hat, hat man ja quasi mitbekommen, wie die Jungs älter werden und dadurch war das für mich so selbstverständlich, dass sie irgendwann ein Auto haben, weil die Sprecher ja älter geworden sind. Und wenn ich mir jetzt aber vorstelle, ich hätte nur die Bücher
0: gelesen, hätte ich das vielleicht merkwürdig gefunden. Der ja, ist schon merkwürdig. Also im Buch, im Buchform, wäre es wirklich merkwürdig. Aber ich muss zugeben, ich weiß, du willst da noch in der Folge drauf eingehen, dass es realistischer rüberkommt, wenn sie wie hier zum Beispiel irgendjemand überreden oder so. Mit 16, 17 ist es eher so wie mit 12 oder was waren die vorher? 13? wie alt? 12, 13. Ja, 12, 13. Also, weiß ich nicht. Wenn ich einen 12- oder 13-Jährigen am Telefon habe und der will mir was erzählen mit seiner pubertären Stimme, kommt es nicht so toll rüber wie mit 16, 17. Also, das kommt realistischer rüber. Ja,
1: witzigerweise sind sie aber in den neuen aktuellen Fällen sind sie ja immer noch so alt. Hm. Und weil sie aber eher wieder die Serie so konzipiert haben, dass sie eher wieder so agieren wie den alten Folgen, ist es dann manchmal lächerlich, wenn ein 16-, 17-Jähriger anruft und dann der ihn so behandelt, als wäre er 12 am Telefon. Interessant.
0: Das also, ist auch, nee, ist wirklich interessant, weil da merkt man ja, dass die Serie äh, total unterschiedliche, wie soll ich sagen, Zeitabschnitte hat. Ja,
1: so. allein schon durch ähm, den Einfluss von so vielen verschiedenen Autoren über Dekaden. Deswegen ist es ja eigentlich so eine Sache, die ja gar nicht mehr funktionieren kann, irgendwie im Kanon zu bleiben, wenn du so viele verschiedene Einflüsse hast. Das ist ja dann immer dieses Verhaspeln innerhalb
0: eines Kosmos. Da finde ich aber schwierig, denn nehmen wir mal jetzt Comics, so Donald Duck und so, da gibt es Vorschriften, wie die Figur nur sein darf, gehe ich von aus. Also so ganz genau weiß ich es nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher. Warum war das nicht so bei den drei Fragezeichen? Da hatten ja dann anscheinend die Autoren so ein bisschen freies Spiel. Es gab eine Serienbibel, also wo der Erfinder der Serie quasi vorgeschrieben hat, so
1: und so funktionieren die Charaktere, das sind ihre Eigenschaften und darauf soll man sich besinnen. Da es aber am Anfang nur fünf oder sechs Autoren maximal waren, mhm. bevor dann diese Actionfälle ähm, gemacht wurden, war das, glaube ich, relativ leicht, leichtes einzuhalten. Du mhm. darfst aber nicht vergessen, seit Anfang der 90er gibt es drei Fragezeichen in Amerika nicht mehr. Der Buchverlag hat gesagt, wir wollen weiter die Kuh melken hat angefangen, selbst Bücher auf den Markt zu schmeißen von deutschsprachigen Autoren. Da sind ja dann noch mal ganz viele Einflüsse. Ähm, da würde ich gerne was aufgreifen vom letzten Mal. Beim Poltergeist hast ja. du gesagt, du hast nicht den Eindruck, das sind Jungs aus Amerika. Genau. Wie war dein Eindruck bei dieser
0: Folge? Was habe ich denn heute gehört? Witzig. Ähm, nein, war Scherz. Fand ich auch nicht. Nein? Nein. Ich finde für mich persönlich, ich habe die Folge,
1: äh, jetzt wo ich sie mal wieder gehört habe nach längerer Zeit, denke ich so, ja, das, das hat so diesen
0: Esprit von amerikanischen Jugendlichen ähm, zu dem Zeitpunkt 80er Jahre. Was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon dazu was sagen soll, die quasseln diesmal nicht von so vielen amerikanischen Orten, also so, so weiß ich nicht, bei, bei, bei der letzten Folge und Phantom, sie haben immer gesagt, sie fahren jetzt da und da hin. Hier ist es so, das Lagerhaus oder also immer so, so Gebäude oder ja, ich finde ja, die Folge ist sehr minimalistisch gehalten. Sie ist
1: sehr kurz und knackig und ähm, es passiert zwar eine Menge, aber jetzt auch nicht so... Ich finde, sie überfordert eine nicht, die Folge, ja. weil sie relativ ähm, geradlinig
0: und streng erzählt ist. Ja, bei den anderen Folgen haben die immer den Ort so genannt. Ja, wir fahren jetzt so, weiß ich nicht, ich denke mir jetzt was auch so, wir fahren jetzt nach Los Angeles. So, Also so total... Ort gebunden und hier ist es eher so Gebäudegebunden. Weißt du, was ich ja,
1: meine? Ja, ganz kurz. Ich meine, wenn, wenn, wenn du im Phantomsee, wird gesagt, wir fahren jetzt zu der ähm, Zypresseninsel. Finde ich, ist es halt schon inhaltlich ein Hinweis, als wenn ich sage,
0: ich fahre jetzt ein stinkendes Lagerhaus. Das kann ja überall sein. Das hat mir aber besser gefallen. Das war für mich dann realistischer. Okay. Aber da können wir ja später... Das heißt später, bald ist der Podcast vorbei, weil wir nicht anfangen. Ja, genau. Ja.
1: Gefühlt reden wir schon zwei Stunden. Ja. Und davon muss ich eine Stunde schneiden. Wir starten und zwar mit einem alten Ritual. Und diesmal würde ich dich bitten, beides vorzulesen. Aber bitte zuerst die Buchbeschreibung.
0: Mir ist da nämlich was aufgefallen. Ist da ein Unterschied? Ja. Die drei Fragezeichen und der giftige Gockel. Was hat es mit dem neuen Leckerbissen des Grillhähnchenkönigs Big Barney auf sich? Es verdichten sich Gerüchte, dass damit Millionen von Menschen vergiftet werden sollen. Big Barneys Tochter Julia war dem Geheimnis auf der Spur. Doch durch einen rätselhaften Unfall hat sie das Gedächtnis verloren. Sie kann sich an absolut nichts mehr erinnern. Klar, dass die mysteriöse Angelegenheit eine echte Herausforderung für die drei Fragezeichen darstellt.
1: Eigentlich eine schöne, knackige Inhaltsangabe über den Fall. So, jetzt lies mal bitte die Folgenbeschreibung
0: vom Hörspiel vor. Ja. Fängt schon witzig an. Millionen werden sterben. Flüstert das Unfallopfer. <lacht> Wer ist der Täter? Die drei Detektive schalten sich ein und ein Wettlauf mit der Zeit beginnt. Schon bald merken die drei Freunde, dass sie auf der richtigen Spur sind. Denn ihr unbekannter Gegner schlägt zurück. Was ist das bitte für ein uninspirierter Text
1: über diese Folge? Weil das sagt ja nichts aus. Außer vielleicht jetzt der erste reißerische Satz, Millionen werden sterben, flüsterte das <lacht> Unfallopfer. Sagt es nichts aus. Das klingt
0: so 0815, oder? Das hat so ein bisschen was von so einem billigen Stephen King-Klappentext, so vom Buch. Okay, wir fangen an. Okay. Szene 1, Krankenhaus. Erstmal möchte ich sagen, ich habe diese Folge mit der Originalmusik gehört. Eine Premiere für mich. Und es hat sehr gerauscht, denn die Aufnahme war irgendwie von einer wirklich alten Kassette. Ist richtig. das richtig?
1: Ich habe dir das zukommen lassen. Das ist quasi die digitalisierte Version von der Kassette. So große Unterschiede sind eigentlich gar nicht. Das Einzige, was meines Wissens nach ausgetauscht wurde
0: für, wenn ich mir jetzt die CD im Laden kaufe, ist die Intromusik. Mir hat das aber sehr gut gefallen, dieses Rauschen und dieses... Es ist auch leicht übersteuert mhm. manchmal. Ähm, das gefällt mir, aber das hat so was Altes. Dadurch kommt mir die Folge... Ich gehe mal von aus, wenn das Buch aus den 90ern ist. Ist die Folge auch aus dem Jahr 90? Richtig. Ja, gut, oder? Ich bin so gut. Es kommt mir fast so vor wie 80er, 70er. Ich muss jetzt äh, gestehen, diese Musik,
1: die du am Anfang gehört hast als ja. ähm, Opener... Mhm. Es ist immer noch mit einer meiner Musik-Lieblingsstücke aus dieser Serie. Ich liebe diese Musik, ich mag die total. Ich liebe das, das bringt mich immer in Stimmung. Das erinnert mich immer an diese Zeit, wo ich 14, 15 war, wo ich ähm, die Hörspiele gerade aus der 40er-Reihe rauf und runter gehört habe. Das ist für mich die beste, ja, ich würde sagen, Dekade. Die Folgen 40 bis 50 habe ich zu dem damaligen Zeitpunkt
0: geliebt. Das ist jetzt aber dieselbe Musik wie von der ersten Folge, die wir gehört haben? Also, nein, 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 nochmal, der Carsten Bohn,
1: <lacht> dessen Sohn bei Brooklyn Bounce war, <lacht> der war ja dann schon weg vom Fenster ja. und sie mussten so eine interim finden, also das war so die Zeit, wo sie die Serie inhaltlich, die Musikstücke ausgetauscht haben, bis sie dann so wieder eine neue Formel angewandt haben. Ab Folge 50 kommt diese Intro-Musik, die du so magst.
0: Ich möchte nämlich sagen, dass diese Anfangsmusik, die hat mir nämlich auch sehr gut gefallen und ich habe mich fast ein bisschen geschämt zu sagen, also das letzte Mal habe ich ja gesagt, was ist denn das für ein Gedudel, aber dann war es ja eine andere Musik. Ja. Ah, deswegen, weil die hat mir jetzt wirklich gut gefallen. Schön. Freut mich. Wollte ich mal so sagen. Aber hast du nicht vorhin,
1: als du durch die Tür hier gekommen bist, gesagt, irgendwie müssen wir müssen über die Musik sprechen, die haben mir überhaupt nicht gefallen? Nein, ich habe gesagt, es gab einige Musikstücke, die mir nicht gefallen haben. Okay, vielleicht weißt du dir ja noch, auf die du dann eingehen kannst. Wir sind im Krankenhaus. Kelly Medigan lässt sich den Blinddarm rausnehmen. Das
0: kann man im Hörspiel nicht hören, weil es steht nur im Buch. Wollte ich gerade sagen. Ich wusste gar nicht, warum sie im Krankenhaus ist. Es wird nicht erwähnt. Gut, ich wollte schon zurückspulen. Mhm. Ging nicht, habe ich festgestellt am Handy. <lacht> Konnte es nicht. Es, die Folge hat immer wieder von vorne angefangen. Da hatte ich keine Lust, nachdem die Krankenhausszene vorbei war, nochmal zurückzuspulen. Warum ist sie eigentlich im Krankenhaus? Aber zum Glück habe ich es nicht gemacht, weil es kam gar nicht vor. Und du hast ja mich, denn ich habe ja im Buch recherchiert. Hm, sehr gut. Äh, Justus und Peter besuchen ihre
1: Freundin Kelly Madigan. Wie wir ja wissen, dass es eigentlich Peters Freundin ist, aber das kommt ja dem Hörspiel nicht so Wirklich durch. Wirklich gar nicht, gar nicht kommt es durch. Dann geht die Tür auf, eine Krankenschwester und der Arzt kommen rein und schieben ein Bett ins Zimmer. Der Arzt sagt schon so, ey, sie kriegen eine Bettna Bettnachbarin, sagt er ja zu Kelly. Übrigens mag ich die Stimme vom Arzt, ich finde ihn sympathisch. Und da liegt ein bewusstloses Mädchen, was einen Autounfall hatte und Justus kann gleich wieder Schlussfolgerungen sagen, ah, sieht nach Gehirnerschütterung aus.
0: Ich mochte die Krankenhausszene irgendwie. Hm. <lacht> Obwohl es auch tut mir leid, äh, wirklich witzig ist. Hey, der hat so, hey, du bekommst eine Bettnachbarin, sie ist bewusstlos. Also, muss ich muss dir vorstellen, da ist jemand bewusstlos. Also, eigentlich, wenn jemand bewusstlos ist, weißt du ja nicht so genau, was da los ist. Hey! Sie wurde gerade vergewaltigt gefunden im Park. Hey, wir wissen doch nicht, was sie hat, aber. Der klingt so ein
1: bisschen so, als hätte er Konfetti in der Hand, oder? Und das schmeißt er so im Raum rum. <lacht> das komplette Gegenteil, die Schwester, die ja so: Ach, sie haben ja Besuch, wollt ihr nicht mal langsam gehen? Und Achtung, die Schwester war Hildegard Krekel, da wollte ich dich fragen:
0: Woher kennst du Hildegard Krekel? Tetzlaff, Alfred Tetzlaff zum Beispiel. Oder Viva Las Piranhas mit Harpe Kerkeling. Club Las Piranhas. Club Las Piranhas. Und wer bist du? Auch übrigens einer der besten Harpe Kerkeling-Filme, möchte ich noch mal gesagt haben. Kennt fast keiner, weil es, glaube ich, eine Fernsehproduktion war. Aber darum geht es hier nicht, sondern es geht um Hildegard Krekel, die ich nicht erkannt habe, bevor ich jetzt diesen Klappentext gelesen habe. Hat Harpe gesagt, er hasst den Film? Irgendwie im Interview noch mal Jahre später? Er hat gesagt, dass er alle Filme nicht mag. Ach so, na ja, das ist ja auch verständlich.
1: Vielleicht noch mal ganz kurz, um auf diese Schwester einzugehen, die ja sehr unfreundlich wirkt im Laufe ihrer Auftritte. Ich finde, wenn sie so sagt, na ja, dann brauche ich ja die Kettenhunde nicht loslassen, finde ich, dass das so ein bisschen wirkt, als würde sie einlenken, sie ist gar nicht so
0: scheiße, weil das ja eigentlich ein guter Witz ist. Es soll ja auch so sein. Hast du nicht nur gut ähm, für dich so ein Gefühl ähm, festgestellt, sondern es soll so sein. Dieser Podcast dient auch ein bisschen als Selbsttherapie. Und ich meine, ich bin jetzt über 20 Jahre
1: älter als da, wo ich die Folge erstmal gehört habe. Und ich freue mich über diese Selbsterkenntnis, die ich heute gehabt habe.
0: Ja, das ist unglaublich. Ähm, Im Buch übrigens, also du hast gemerkt, sie wollte dich... Wirklich die Kettenhunde loslassen. lassen ich so, ja sie Nicht, ob das, das, das ist mehr so, so ironisch, scherzhaft äh, so eine Bemerkung okay. von ihr war. <lacht> ja, finde ich gut.
1: mal <lacht> vor sie jetzt getan. Ja. Im Buch übrigens bleibt sie aber so unfreundlich und mhm. in der Crime Busters-Ära ist Bob so zum Womanizer äh, mutiert. Die Mädels schmelzen dahin, wenn sie ihn lächeln sehen, weil er Zahnpasta-Werbung privat macht. Weil sie ihn auf die Schwester ansetzen, wird sie dann so ein bisschen lockerer und netter. <lacht> der, der lustige Arzt stellt fest, dass Justus der geborene Diagnostiker ist. Dann schildert er, warum die Frau da ist. Sie hatte einen Autounfall. Ich glaube, das haben wir auch schon erwähnt. Dann kommt auch schon... Nee, sie müssen ja dann gehen, wegen den Kettenhunden. Und draußen treffen sie dann auf Big Barney, der Vater. Big Barney ist quasi der Besitzer einer berühmten...
0: Ja, erstmal hat Justus nochmal was Verbotenes getan. Justus hat nämlich auf die auf das Schild oder Privatkarte geguckt, wer eigentlich diese bewusst, äh, bewusstlose Frau ist oder, oder Mädchen. Und, Und da hat er den Namen gelesen: Julia Crown. Der Name sagt ihm aber nichts. Sagt ihm nichts, genau. Aber als sie dann draußen den Big Barney sehen, den ja.
1: Besitzer äh, von dieser Fastfood-Kette, dämmert es ihn. ach, kick mal, das muss ja dann der Vater von der Julia sein. Mhm. Auftritt: Wolfgang Völz, den ich wirklich sehr, sehr geliebt habe als Synchronsprecher. Ich freue mich, egal in welcher Produktion, darüber ihn zu hören. Und ich finde, dass er diese Rolle, dieser Big Bunny, der ist ja schon so ein bisschen laut und ausgelassen und ein ziemlicher Spaßvogel, dass er ihn sehr, sehr gut vertont.
0: Ja, man hat immer bei ihm das Gefühl, er ist wirklich, in der, also er ist die Person. So. Man hat nicht das Gefühl, er spielt nur die, also er liest die Rolle nur so ab oder so, sondern man hat immer das Gefühl, finde ich, bei Wolfgang Feld, so, er ist diese Figur gerade. Richtig, also der war ein
1: wirklich guter Schauspieler und auch Sprecher finde ich. Und diesen besorgten Papa, der quasi seine Tochter sucht und dann auch so sagt, so Mensch, wo geht's denn hier lang? Jetzt sagen sie mir doch mal, wo das Zimmer ist. Finde ich, spielt er sehr gut. Dann sagt Justus, schauen Sie mal, hier ist das Zimmer, da liegt sie drin. Und dann sagt er ja, Mensch Junge, du gefällst mir, du bist ja ganz schön fett, so fett wie meine Hähnchen. Hier hast du zwei Gutscheine. Und Justus, ich glaube, das ist das erste von vielen Malen in dieser Folge, dass Justus eklig ist. Er zerreißt einfach die Gutscheine. Warum? weil in der Crimebusters-Ära Justus jede Folge eine neue Diät ausprobiert. Also hier ist er wirklich damit beschäftigt, abzunehmen. Und er hat auch, wie gesagt, jede Folge eine andere Methode. Hier ist es eine Wassermelonen-Zwischenmahlzeit. Also statt ein dickes Mittagessen ersetzt er das durch eine Wassermelone, was ich gar nicht mal so unkreativ finde. Eigentlich eine gute Idee. Im Buch ist es eine Protein-Milchshake-Diät. Apropos Milchshake. Ja, ich habe einen dabei. Ja, Naja, ich muss ja erst schneiden, holen dir doch einen Trick doch jetzt hier <lacht> in den nächsten 20 Minuten einfach aus. Naja. So, Bermi verlässt jetzt den Tisch. Ähm, ich gehe jetzt einfach weiter. Wie gesagt, Justus ist dann das erste Mal eklig, Peter regt sich auch darüber auf, dass es einfach egoistisch ist, dass er die Gutscheine zerreißt. Finde ich auch ziemlich scheiße von Justus. Es geht weiter in die Zentrale, es sei denn, Bammy will noch irgendwas dazu sagen, ist mir jetzt aber egal. Ähm, es ist derselbe Abend, die beiden unterhalten sich über belanglose Scheiße, laut dem Erzähler. Und dann ruft aber Kelly besorgt an. Dann kommt das, was Benjamin vorgelesen hat, auf dem Klappentext. Millionen Menschen werden sterben. Das stammelt Julia Crown im Schlaf. Hähnchen werden vergiftet. Richtig. Und äh, Peter schlussfolgert auch gleich lapidar, der Chicken King vergiftet meinen Lieblingssnack. Was ich auch ziemlich... Mutig finde, weil sie haben ja noch gar nichts ermittelt, sie wissen ja von nichts. Sie gehen also Peter geht zumindest davon aus, alles klar, der Vater, der macht, der betreibt die und vergiftet die Hähnchen. Ja, das waren wieder sehr schnelle Schlussfolgerungen. Aber auf der anderen Seite denke ich gerade, als wir so
0: 16, 17 waren, meinst du, wir hätten auch sowas gesagt, so, ach, das ist bestimmt der Vater. Er hat ja immer recht, das ist ja das Schlimme, dass er ganz oft recht hat mit seinen Vermutungen, hier diesmal nicht. Das war aber Peter, nicht Justus. Also, und Peter hat nicht so oft recht. Für mich sind die drei eine Person. Ich kann so. sie nicht auseinanderhalten. Deswegen, wenn einer spricht, das ist es für mich immer dasselbe. Wirklich? Ja. Also bei Tick, Trick und Track kann ich es ja verstehen. Die sind ja als eine Person
1: konzipiert, <lacht> aber nicht bei den dreien. Ach so. Also mehr gibt es eigentlich auch über diese Zähne nicht zu sagen. Das ist eigentlich jetzt nur ähm, dazu da, um den Fall ins Rollen zu bringen. Mehr passiert in der Zentrale nicht.
0: Man muss eigentlich auch wirklich sagen, dass eigentlich generell in der ganzen Folge sehr wenig passiert. Also also nichts Besonderes, wo man so ganz viel drüber sprechen muss, obwohl ich hier tausend Notizen habe. Mhm. Aber es ist eigentlich so nichts Weltbewegendes dabei. Das ist richtig, das es ist mir nämlich
1: auch aufgefallen, wo ich mir heute ja. die Notizen gemacht habe. Ich habe hier ganz viel stehen, so was man über die Folge erzählen kann.
0: Aber inhaltlich gibt sie gar nicht so viel her. Genau, man könnte jetzt eigentlich unsere Krankenhausszene, könnte man jetzt sagen, ähm, ja sie sind im Krankenhaus, sie ist verletzt, äh, nuschelt, äh, alle werden vergiftet. Also man kann das eigentlich, könnte das ganz schnell runterraten, also so zusammenfassen, was bei den anderen Folgen nicht geht, weil da so viel, die ich jetzt gehört habe, weil da so viel Inhalt dazwischen war. Aber ich finde. Ich fand zum Beispiel die Krankenhausszene sehr lebendig. Und das mag
1: ich an der Folge. Diese Folge hat sehr viele lebendige Szenen, die das Ganze so ähm, hörbar machen, weil ich hasse Folgen, und die wird es geben, und die gibt es bei drei Fragezeichen, wo einfach nur langweilig monoton Inhalt wiedergegeben wird, wo die irgendwas vorlesen, irgendein Rätsel lösen. Und hier passiert einfach was. Der Arzt kommt rein, hey, und die Schwester ist eklig. Ähm, Justus guckt auf, das, auf die Karte, was sie hat. Und Peter sagt so, Mensch, was machst du denn da? Das geht doch nicht. Was alles so lebendig das macht. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, aber du gehst nicht drauf ein. Gut.
0: <lacht> Na gut, was soll ich denn jetzt dazu sagen? Ja, nee. du hast recht. Ja, genau. Weil die Leute lieben es, wenn man sich einig ist. Ich möchte doch sagen, dass probiert wird, die ganz kurz die Fährte in eine andere Richtung zu legen. Das ist dir das aufgefallen? Wann? Und zwar sind Blumen. Krankenhaus von einem Konkurrenten. Das kommt aber jetzt erst in der nächsten Szene. Ist so gut, oder? Das darfst du auch gleich gerne
1: sagen. Ah. Denn es ist jetzt der Tag danach. Die Jungs fahren diesmal zu dritt ins Krankenhaus.
0: Es wird was anderes lächerlich in meinen Augen. Jetzt die ähm, Verdächtigen, die alle gekommen sind oder wie? Genau, also es waren, ähm, ich glaube, fünf Verdächtige, vier Verdächtige. Gut, dass du Handzeichen gibt in ihrem Zimmer. Was heißt äh, Verdächtiger? Einfach erstmal Besucher. Wir reden ja von Verdächtiger. Also die. Ähm ich habe ja auch Besucher stehen. Ich habe ja. aber jetzt irgendwie nur Verdächtige gesagt, um ja. dich zu verunsichern. Ja. Und ähm, das ist einmal ihr. Ich habe aufgeschrieben, John oder Sean Fellows. <lacht> das ist schon mal witzig. Das ist witzig. Weil
1: er heißt Sean Fellows. Weil S-E-A-N spricht man Sean aus und die dumme Synchronsprecherin von Kelly hat Scene draus gemacht und die Regie hat gepennt. Er ist heißt gut. ja auch Sean
0: Penn und nicht Scene Penn. Okay, aber bist du dir sicher, dass man den Namen nie anders aussprechen kann? Ganz sicher bin ich mir nicht. Jedenfalls war das irgendein Freund. Da wird der Ex-Freund. Der Ex-Freund, der war da. Denn Maria Gonzales, Die College-Freundin von Julia, genau. Und den dritten habe ich nicht. Na, Big Barney natürlich, der Papa. Ach, der das war dann der Papa, sie ist euch nicht aufgeschrieben. Und dann Mr. Sweetness, der Millie der Kleidung hat. So. Äh, oder so ein Anorak. Und jetzt ist was witzig. Peter, nee, Peter ist es, glaube ich, oder, der so ein bisschen eifersüchtig ist mhm. auf Seen Fellows. Fellows. Und da sagt sie: Sie weiß, dass es der Ex-Freund war oder sowas, weil sie ihn angesprochen hat. Genau. Und jetzt ist aber der Witz, dass sie sagt, dieser Mr. Sweetness, da weiß sie nicht genau, wer das ist und der war auch merkwürdig, weil er den oder die Schränke durchsucht hat von der Julia. Ja, worauf willst du hinaus? Warum hat sie nicht gefragt, wer sind sie, warum machen sie das oder sonst was? Also sie traut sich, den anderen anzusprechen und der, der am auffälligsten ist und komische Sachen macht, da fragt sie nicht, was machen sie da eigentlich, wer sind sie eigentlich?
1: Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, aber ich nehme mal an, der Big Barney wird reingekommen sein und ah. es, wird, es wird ja vom Erzähler geschildert, dass Julia hinterm Vorhang ist. Also sie ist so abgeschirmt von Kelly. Und ich nehme mal an, Big Barney wird reingekommen sein, wird gesagt haben, hallo du zu Kelly und wird dann hinterm Vorhang verschwunden sein. Genauso wie, ähm, könnte ich mir auch vorstellen, dass die Maria und der Sean oder Sean auch bestimmt gesagt haben, hey, wer bist denn du? Ja, ich bin der und der und ich bin die und die dass sie vielleicht so kurz mit ihr gesprochen haben, aus der Höflichkeit heraus. Und der Typ hatte ja ein klares Ziel, der Mr. Sweetness. Der hat sich da in das Zimmer begeben und vielleicht hat Kelly auch in dem Moment gerade gedöst oder so und wollte sich dann vielleicht auch gar nicht zu erkennen geben. Das ist jetzt alles nur Schlussfolgerung oder Vermutung von mir. Und er war ja auch ziemlich schnell am Werke, denn er hat ja ganz schnell den Schrank durchsucht, fragt Justus ja auch nach, woran man merkt, er wusste genau, wonach er sucht. Weißt du, was ich meine? Naja. Ja, du hättest bestimmt gesagt, was machen sie
0: denn da? Warum räumen sie denn den Schrank um? Warum kann ich ihr Gesicht nicht sehen? Hallo, wer sind sie denn? Ja, ich bin der Ex-Freund. Ah, dann ist gut, du hast dich ganz normal verhalten. So. Und bei dem, der den Schrank auswühlt und weiß ich nicht, oh, ich döse, mir ist ja nicht so interessant. Ich döse, ich frage ihn mal nicht. Wenn so ein großer, bulliger Typ reinkommt mit
1: dem Kragen ins Gesicht geschlagen, dass man sein Gesicht nicht erkennt. Und du bist eine es immer
0: mehr von Du dir. bist eine junge, wehrlose Frau ja, im hatte Krankenbett. Ein, er hatte ein weil wir jetzt auch in dieser Zeit sind, ein Rambo Messer in ja, der Hand, ein Fleischhaken. <lacht> ja.
1: Also, ich gehe einfach mal von Kelly aus, vielleicht hat sie gedacht, oh nee, den spreche ich lieber nicht an. Oder sie hat das erst gar nicht mitbekommen, vielleicht ist er reingekommen und sie hat wirklich gerade gedöst und ein Buch gelesen und irgendwann merkt sie, was macht er da eigentlich und dann war er schon weg. Das sind jetzt natürlich Fragen, die wir nicht beantworten können. Richtig. Das ist jetzt deiner Fantasie überlassen. Wenn ich jetzt hier rummeckere, dass Sean falsch ausgesprochen wird, <lacht> dann darfst du gerne über
0: auf Mr. Sweetness rumhacken. Ich hacke ja gar nicht rum, aber das fand ich merkwürdig. <lacht> es ist ja auch nichts Schlimmes, nur total unlogisch witzig. Nein, aber... <lacht> <lacht> Nein, ist doch nicht... Ich hätte auch äh, die... Ja, sie hat vielleicht, so wie du das sagst, gedöst.
1: Ich, ich, du fragst mich etwas, was ich nicht beantworten kann.
0: Deswegen stelle ich Vermutungen an, um das ein bisschen schön zu reden. Und das gefällt dir trotzdem nicht. Na, vorher war hier irgendwas, da habe ich eine Vermutung angestellt und da hast du gesagt, das ist unlogisch. Was war denn das? Da habe ich jetzt schon wieder vergessen. Ja, aber
1: ich habe jetzt keine Lust, deine Aufzeichnung durchzugehen und nochmal zu
0: gucken. <lacht> Übrigens, der Typ, was du angesprochen hast, von der Fastfood-Kette Bello. Genau, da fand ich, da wurde eine im Hörspiel jetzt, ich kenne ja das Buch nicht, im Hörspiel kam es einem so vor, als ob jetzt die Spur zu, dieser, zu diesem Konkurrenten gelegt werden soll. Im Buch ist er
1: auch ein Verdächtiger, beziehungsweise ich kann mich nicht mehr genau erinnern, das ist schon wieder zehn Jahre, dass ich das Buch gelesen habe. Mhm. Ich habe halt heute nur so stichprobenartig ein paar Recherchen angestellt. Ist er auch ein Verdächtiger und die begegnen ihm auch? Und er ist auch unsympathisch? Und hier wird es halt nur so angerissen? Wirklich nur angerissen? ist ja, glaube ich, nur dieser eine Satz. Ist der eine Satz, aber ja. eigentlich wird er auch nicht als Verdächtiger explizit erwähnt, sondern es wird nur gesagt, er ist von der Fastfood-Konkurrenz, dass er ihr Blumen schickt, muss er nicht mal was mit Sympathie zu tun haben. Es ist halt eine Geschäftspraxis,
0: gehört sich so. Ja, aber trotzdem haben sie es ja bestimmt auch im Hörspiel eingebaut, um oh, oh. Aber das mag ich ja gerade an dem Hörspiel, dass,
1: also, das funktioniert in deinem Kopf das quasi, es wird eingebracht und du beschäftigst dich damit und ich finde, das funktioniert hier so gut, dass es schon reicht, dass man weiß, okay, der könnte ähm, Verdächtiger sein. Ja, das war ja auch positiv
0: gemeint ich finde es ja nicht schlecht. Genau. Der nächste Punkt bei mir, da steht Pornomusik. Das passt doch ganz gut zu meinem letzten <lacht> Punkt, den ich jetzt weggelassen habe. Ja.
1: Big Barney will allein mit Julia sein. <lacht>
0: Okay, so. der Vater will. Okay. <lacht> Darauf gehe ich jetzt nicht mehr Nein. ein.
1: Nein. Pornomusik? Ähm, ganz kurz.
0: Bist du jetzt schon auf der Party? Nein. Denn ich würde jetzt ins Police Department wechseln. Weil das nächste ist bei mir: also, ich habe Pornomusik geschrieben und der nächste Punkt ist bei mir: drei Fragezeichen, Fahren zur Straße, Unfall, Bob, Auto. Dann habe ich die Musik im Kopf, die du meinst und gehe überhaupt nicht damit äh, d'accord. Deswegen sitzen wir hier zusammen. Einer, der Ahnung hat. In diesem Fall bin ich das. Unglaublich, wie viel ich heute <lacht> schreiben muss. So, wir kommen
1: zur nächsten Szene. Es, ganz kurz, es wurde sich übrigens darüber echauffiert, wie wir das Wort Zähne aussprechen, nämlich wie Zähne im Mund. Keiner von uns kann das Wort Szene richtig gesagt. aussprechen. Eine Bekannte, die diesen Podcast gehört hat. Gut. Dann, damit haben wir das auch abgehakt. Warte. <lacht> so, Police Department. Richtig. Die Jungs fahren zu der Straße, untersuchen quasi die Spuren, die bei dem Unfall sich ähm, ergeben haben und fahren dann zu Kommissar Reynolds, ihrem Freund, wie der Erzähler noch mal extra betont, gesprochen von Wolfgang Träger, wo die Ellen, der eigentlich ziemlich unbesorgt über den Unfall ähm, scheint. Also er tut es so ein bisschen lapidar ab. So, was wollt ihr denn, Das ist doch nichts Außergewöhnliches? Naja, sind wir mal ehrlich, es ist ja eigentlich auch nichts Außergewöhnliches. Ist es auch nicht, aber die Jungs bohren halt nach, sie fragen nochmal, was ist ihnen aufgefallen, ähm, wie ist der Unfall überhaupt vonstatten gegangen und dann kommt halt raus, die Fahrbahn war abschüssig, es hat geregnet, sie scheint wohl ziemlich schnell ähm, die Straßen lang gefahren zu sein und ist dann von der Straße abgekommen. Genau, was aber auffällt, dass da zwei Bremsspuren sind. Erstens das und zweitens wollen, wollen sie dann wissen, wer hat denn den Unfall gemeldet? Und dann sagt der Kommissar, naja, derjenige, der ihn gemeldet hat, hat nicht seinen Namen genannt. Und Justus sagt dann, das lässt aufhorchen. Und dann rekonstruieren sie so ein bisschen, wie die Situation war. Bob antwortet ja dann auch für den Kommissar und sagt, naja, wahrscheinlich, vielleicht war es so, wenn sie verfolgt wurde, theoretisch, ähm, ist von der Fahrbahn abgekommen, dass dann die zweite Fahrspur dadurch entstanden ist, der ist zurück, mhm. weil es ja geregnet hat, hat sich überzeugt und ist dann abgehauen. Genau, jetzt habe ich wieder so viel geredet, du darfst auch reden.
0: Ja, also eigentlich gibt es ja zu dieser Szene nicht mehr zu sagen. Eigentlich fahren sie dann danach wieder ins
1: Krankenhaus. Ja, also sie haben einen also, Ver Verdacht und der, dann sagen sie, wir haben einen neuen Fall. Also ich glaube, der Kommissar fragt sogar noch irgendwie, seht ihr denn einen Fall darin? Und Justus sagt, glaube ich, möglich, wir werden sehen. Und dann sagt, macht der Kommissar noch einen Scherz, naja, überarbeitet euch mal nicht, weil genau. er denkt, die sehen da mehr drin, als da ist. Genau. Die haben eigentlich nur nach dem Unfall gefragt, die haben ja nicht hier dieses Millionen Menschen werden sterben gesagt, das weiß der Kommissar ja alles gar nicht.
0: Überhaupt nicht erzählt. Es wurde noch eine Spur gelegt, also man denkt, man könnte ja sowieso denken, dass der Vater eventuell doch damit zu tun hat. Es wurde in der Szene davor gesagt, dass der Vater ja zu der Tochter geht, wo Den. du eben diesen anstößigen Gemeinwitz gemacht hast.
1: Oh, oh, ja, die sind noch im, im Krankenhauszimmer und wollen gerade gehen und er kommt rein. Genau, und also der
0: Vater geht zur Tochter. Hinter Vorhang. Genau. Und dann kommt Pornomusik. So, dann kommt die Pornomusik. Jetzt in der nächsten Szene hat Julia keine Erinnerung mehr. Und da habe ich mir gedacht, also war wieder für mich so eine Fährte legen, eine falsche Fährte legen, dass der Vater vielleicht zu Julia gesagt hat, du darfst nichts erzählen. Ich finde es
1: das schön, dass du das sagst, weil ich das so nie gesehen habe, beziehungsweise mich nicht daran erinnern kann, weil ich kenne den Fall, ich habe ja hm. die Folge schon tausendmal gehört, ja. deswegen denke ich ja gar nicht mehr so darüber nach. Und da bist du jetzt als Außenstehender natürlich wieder äh, in dem Vorteil, du kanntest die Folge
0: nicht und kannst da Dinge sehen, die ich gar nicht mehr so empfinde. Naja, weil er sagt ja, könnt ihr mich jetzt mal allein, äh, könnt ihr mich mal alleine, äh, mhm. könnt ihr mich mal alleine zu meiner Tochter lassen. Aber wenn ich jetzt gerade ja. mal
1: mich zurückbesinne, wo ich die Folge vor über 20 Jahren das erste Mal gehört habe, mhm. Dadurch, wie er schauspielert, bin ich der Meinung, wirkt es so wie der besorgte Vater, der mal kurz im Moment allein mit seiner Tochter sein will und da nicht irgendwelche
0: Außenstehende drumherum haben möchte. Deswegen habe ich, glaube ich, darüber nie so nachgedacht. Ja, natürlich, aber trotzdem lässt, ja, lässt es ja die Frage zu, warum hat sie jetzt auf einmal keine Erinnerung
1: mehr? Also, um die Szene noch mal einzuleiten, habe ich hier stehen, es spielt übrigens am gleichen Tag, was ich auch nie bemerkt habe. In meiner Erinnerung sind da immer mehrere Tage dazwischen, dass, wenn die das nächste Mal ins Krankenhaus fahren, aber sie sind ja jetzt eigentlich wieder vom Police Department anscheinend zurück ins Krankenhaus gefahren, weil sie die Meldung bekommen haben, Julia ist aufgewacht. Dann kommt das, was du sagst, ähm, sie kann sich an nichts mehr erinnern, sie hat Gedächtnisschwund, eine Gedächtnislücke. Bevor es aus meinem Kopf wieder raus ist, will ich noch sagen, im Buch ist Big Barney auch ein Verdächtiger. Das kommt für mich im Hörspiel gar nicht so raus dass er verdächtig wird. Also man hat das zwar immer so im Hinterkopf, Millionen Menschen werden sterben, er vergiftet die Hähnchen, das kann nur Big Barney sein. Das wird zu wenig im Hörspiel thematisiert. Es kommt dann raus, dass Julia ein Praktikum in der Firma ihres Vaters macht. Sie studiert BWL, sie leidet an Gedächtnisschwund. Gleichzeitig ist Big Barney so glücklich, dass es ihr gut geht, dass er gleich eine Party für sie schmeißt. Und dann kommt dieser gönnerische Kommentar von Justus. Wir kommen gern. <lacht>
0: ähm, die... Drei Fragezeichen, verlassen eigentlich den Raum jetzt wieder und sie hören ein Gespräch von der Schwester Elisabeth, hieß sie überhaupt Elisabeth? Gut, habe ich mir richtig notieren, ähm, dass sie ganz schön ungehalten ist am Telefon, weil immer einer anruft und fragt, wie es der Julia geht. Der ist sehr penetrant. Genau, und das kriegen Justus und die anderen beiden mit. Die Schwester sagt, sie geht mal zu dem Arzt und fragt mal, wie es ihr geht, also der Julia. Fast. Er will Fast. unbedingt einen Arzt sprechen, der Mann am
1: Telefon. Ein Arzt sprechen, Und dann oder? sagt sie, ja, dann hol ich ihn jetzt mal jemanden. Ähm, ganz kurz, Justus gibt sich dann am Telefon als Arzt aus. Ach, das aus. darf ich nicht mehr sagen. Weißt du, warum ich das jetzt sage? Denn in den alten Fällen wird immer wieder erwähnt, dass Justus ein Schauspieltalent hat. Wenn du dich erinnerst, im Gespensterschloss imitiert er ja Alfred Hitchcock. Nicht im Hörspiel, im Buch. Hatte ich aber damals erzählt. Und Justus war ja quasi als Baby-Kleinkind ein Kinderdarsteller in der Serie Die Kleine Strolche. Deswegen finde ich das immer gut, wenn er sowas macht, wie jetzt zum Beispiel am Telefon sich als Arzt ausgeben, hat das für mich so eine Referenz zu seinem Schauspieltalent. Warum ich das jetzt erzähle? Im Buch gibt es später eine Szene, da ja Big Barney ähm, ein Hauptverdächtiger ist, macht er irgendwann einen Werbedreh, wo er sein neues Produkt vorstellt. Und. Justus und Peter fahren dahin, weil sie mit ihm sprechen wollen. Und dann kriegen sie mit, wie ähm, Big Barney quasi vor der Kamera abbeißt. Dann ist die Kamera aus und dann spuckt er das einfach aus. Und dann schlussfolgern die, oh, wenn er nicht mal seine eigenen Produkte isst, dann ist vielleicht doch was daran mit, mit dem Giftskandal. Mm. Es ist aber üblich als Schauspieler, dass man, wenn man so eine Szene dreht, frisst du das ja alles nicht. Sondern dann ist ein Cut und du spuckst es aus. Weil sonst wärst du ja irgendwann dick und fett und satt, weil du alles auffrisst. Und da fand ich das damals im Buch ein bisschen schlecht. Gerade Justus als ehemaliger Kinderdarsteller, der müsste das doch eigentlich wissen, dass ein Schauspieler nicht die ganze Zeit isst, sondern das ausspuckt.
0: Und daraus machen die so ein, Big Barney verdächtig, er isst sein eigenes Zeug nicht. Jetzt kann aber auch sein, wenn er früher ein Kinderstar war und damit gespielt hat, dass, dass er vielleicht auch keine Zähne hatte, wo die essen ich glaube eher, ja, Justus ist so fett, weil er am Set das nie
1: ausgespuckt hat, sondern immer runtergeschluckt hat.
0: Interessant. Könnte hä? könnte ja? wirklich ja? nicht
1: sein. Auf jeden Fall gibt er sich am Telefon
0: als Arzt aus. Jetzt darfst du wieder. Naja, er spricht den Arzt und ähm, der Anrufer möchte halt wissen, ob sie lebt. Und Justus... Ich, oh, es ist witzig. Ich weiß gar nicht genau, was er antwortet. Ich weiß nur, dass er fragt, wer da eigentlich am Telefon ist. Antwortet er, ob sie lebt oder nicht? Er, er sagt ihm, dass Julia Crown, glaube ich, bei Bewusstsein
1: ist. Und der will dann noch was Näheres wissen. Und dann sagt aber Justus, er kann darüber keine genauen äh, Antworten geben, sondern nur Verwandten und engen Freunden. Und
0: deswegen will er wissen, in welchem Verhältnis er zu Julia steht. Und, und da sagt er ja nur, dass er ein Bekannter ist. und Ich glaube, er ist ein Freund der Familie. Und dann fragt er, ich will ja nur wissen, ob sie überlebt. Ja, genau, das war schon, ähm, ja. Und dann sagt ja er, lebt, er legt der Typ eigentlich auf, er sagt, er will sich persönlich äh, sich das ansehen. Er sagt diese Catchphrase,
1: ich werde sie persönlich kontaktieren.
0: Naja, habe ich ja fast gesagt. Jetzt brauchst du mir nicht, weil ich nicht original den Satz jetzt wiedergegeben habe, hier so klugscheißermäßig rüberkommen. Doch. <lacht> Du weißt, es gibt Menschen, die nehmen es sehr genau. Ja. Und jetzt kommt was? Jetzt kommt der schrecklichste Musikeinsatz. Jetzt, jetzt sage ich wieder was, was die Leute lieben. Der gesamten Welt. Nein, dieser Musikeinsatz, der war sowas von laut und unpassend. Ich, find ich finde es super. Ich mag diese Musik. Aber du weißt, was ich meine. Ich
1: gebe weil das ist so eine ganz düstere schlimme Musik, die so ein bisschen reißerisch auch klingt. Ja, aber in, in, ich weiß nicht, ich glaube, der Satz ist gerade zu Ende.
0: Also,
1: er legt auf und in dem Moment dröhnt die Musik. <lacht> ja. Und dann so, und, was ist los, Justus? Er wollte mich nicht mehr kontaktieren. Dö, 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 dö.
0: Ja, aber dadurch, dass die Aufnahme glaube ich auch noch leicht übersteuert ist. <lacht> ich weiß nicht, ob es bei der nicht übersteuerten Aufnahme auch so ist. Ja. Aber dieser, dieser Musikeinsatz, der war schon so Witz, also auch irgendwie witzig, dass ich in der S-Bahn, ich es in der S-Bahn gehört, kurz lachen musste. Ja, weil eigentlich passiert
1: ja, ja nichts. So, der Typ legt einfach auf und sagt etwas, was im späteren Verlauf des
0: Hörspiels noch eine Rolle spielt und dann ist gleich so, als würde die Welt untergehen. Das ist ungefähr so, als ob man jetzt eine Leiche zum Dessert sieht, weil ja. anderthalb Stunden wird überlegt, wer der Börder ist und es kommt raus, wer der Börder ist und dann kommt so eine Musik. Und aber so laut und übersteuert. Ja, und ich glaube, wenn ich aus deiner Position das heute zum ersten Mal gehört
1: hätte, würde ich auch sagen, was ist denn das? Aber ich finde, ich mag die Musik <lacht> und ich finde das super.
0: Es geht ja gar nicht mehr um das Lied selber, sondern es ist wie laut und <lacht> schnell. also so. Ja,
1: es ist ein bisschen fehlplatziert an dieser Stelle. Aber das macht gerade auch diese Folgen aus dieser Ära aus, ist meine Meinung. Gut, es geht äh, in die nächste Szene. Wir befinden uns jetzt auf einer Party beim Chicken King. So, und jetzt kommt etwas, was ich extra akribisch vorbereitet habe, aber hier gar nicht so zum Einsatz bringen kann, wegen GEMA. Sind dir diese Hintergrundgeräusche aufgefallen, die da sind? Diese Leute, die sich im Hintergrund auf der Party unterhalten? Ja. So dieses Gelächter und so. Ah, guck ah, mal her, komm mit, ja. komm mit, wenn ihr Durst habt und so. Dieses Soundsample ist uralt. Das wird in mehreren... Produktion eingesetzt, allein bei der Firma Europa, also die die Hörspiele in drei Fahrzeichen macht. <lacht> Unter anderem wird es eingesetzt in der Folge Wolfsgesicht, Folge 87, in Straße des Grauens, Folge 170 habe ich es zuletzt bewusst gehört, die ist glaube ich von 2015 oder so, aber auch in einer TKG folge Sklaven für Butabia, in einer Barbie-Hörspiel-Folge, in Barbie und der Fasching, und selbst nochmal in drei Fragezeichen der fünfte Advent, ich glaube 2013 erschienen, auch da tauchen sie auf. Und das prominenteste Beispiel für mich, du kennst doch das Lied Eisgekühlter Bommelunder von Toto Hosen. Da kommt es vor. Ja, und zwar startet das Lied doch auch mit so Leuten im Hintergrund und dann ja. kommt die Gitarrenspur und irgendwann wird doch Eisgekühlter Bommelunder gesungen. Und das ist original dieser Soundsample. Wo ist dieser Soundsample erschienen, fragt sich der neugierige Benjamin. Auf der Platte Geräusche in Stereo für Dia und Film, Folge 12, Menschliches. Und der Track heißt Menschen in Partylaune, erschienen 1979.
0: So, und jetzt frage ich mich, warum man so eine nein, Scheiße recherchiert. Wann hast du gemerkt, <lacht> dass es öfter eingesetzt wird? Und jetzt kann ich mir vorstellen, so ah, drei Fragezeichen, bestimmt nicht, da warst du so auf diesen Fall konzentriert und... und ähm, Eisgekühter Bommelunda hast du früher gar nicht gehört, weil du ähm, irgendwas anderes gehört hast, sondern dir ist es aufgefallen bei Barbie Folge 19. Das ist fast richtig.
1: Wie du weißt, kommen wir, wir sind so alt, wir
0: haben früher noch Walkman
1: gehört. Und ich habe auch früher drei Fragezeichen Folgen auf Kassette in meinem Walkman laufen lassen. Deswegen habe ich definitiv drei Fragezeichen schon früher bei Kopfhörer gehört. Aber ich bin, was das angeht, ja ein sehr sensibler Mensch und mir ist schon früher so dieses. Ich habe früher wirklich mir, wenn ich Hörspiele gehört habe, fand ich immer interessant, was da so im Hintergrund abläuft und habe immer wieder zurückgespult, um rauszuhören, was da im Hintergrund abgeht. Und wenn man aber viele Hörspiele gehört hat, fällt einem ja irgendwann auf, dass sie die gleichen Soundsamples immer wiederholen. Und als ich dann irgendwann mal hier die Reiche und Sexy von Tote Rosen gehört habe, habe ich gemerkt, irgendwoher kennst du das. Und dann wusste ich, ah! Das ist ja dieser Song aus einer drei So habe ich das gemerkt. Und das Barbie 19, ähm,
0: das hast du recherchiert. Das habe ich recherchiert. Gut. Du hast Angst, dass hier irgendwo Barbie-Kassetten rumliegen? Ich glaube, es ist ganz anders. Du, <lacht> dir ist das bei Barbie 19 aufgefallen und du hast alles andere recherchiert. <lacht> ich finde es witzig, dass du sagst Barbie äh. 19 und nicht den Titel der Barbie-Folge.
1: Weil Barbie 19 klingt so irgendwie so eine, so eine Nutte, die ich hier einlade.
0: Ja, lass doch mal meinen Humor einfach mal <lacht> so
1: stehen. Ja, aber ich kann den ja immer gut entkräften, wenn ich dann so Sachen wie Nutte sage, weil dann hast du keine Lust mehr.
0: Ja, weil du genau weißt, <lacht> dass ich diesen Wortschatz nicht schätze, <lacht> auch nicht von dir, und deswegen das immer total abbreche. Und deswegen ist es gut, wenn du ja. sagst, Barbie, Nutte und so, rede ich nicht mehr weiter davon. Deswegen können wir jetzt weitermachen.
1: Ja. Auftritt Don De Delessandro von der Firma Miracle Taste, der Marktforschung betreibt. Also er sagt es klar, diese Peggy Bennington, mit der er ins Gespräch kommt, die in meinen Augen übrigens eine hohle Nuss ist, die fragt ihn ja, und was machen Sie so? Ja, ich
0: betreibe Marktforschung. Erstmal ist es die Synchronstimme von Max von Südo. Heißt er überhaupt Südo? Ich glaube, ja. ja. Und diese Stimme mag ich sehr. Ist ein sehr guter
1: Synchronsprecher. Und ich habe Angst, dass er uns in nächster Zeit auch verlassen wird, weil er auch schon
0: über 80 ist. Ich bin auch ganz ehrlich, diese Stimme begleitet mich schon das ganze Leben. Also ich weiß nicht, der muss ja schon... Ist der nicht eher 180?
1: Gefühlt ja, aber... Es also, klingt
0: auch fast immer gleich. Ne, ich habe gelesen, es
1: gibt momentan drei Synchronsprecher in Deutschland. Die, die 180 sind. Zusammen 180, also, also die dienstältesten. Ja. Das ist einmal Jürgen Thormann, der hier den Don Sandro spricht, mhm. alias Max von Südow, alias äh, Michael Caine. Dann ist es Eckhard Dux. Eckhard Dux kennst du unter anderem, der hat ganz früher Steve Martin synchronisiert in seinen alten Filmen. Und ähm, hier den, den Arthur aus King of Queens. Gut, hast du nie gesehen, wollen wir nicht drüber reden? Gut, ein, zwei Folgen habe ich schon mal gesehen. Wenn dass... du ihn hörst, weißt du, wer er ja. ist. Der ist mit einer der Dienstältesten. Und hier der Friedrich Georg Beckhaus, der, der spricht irgendeinen deinen hier bei, wie heißt denn deine Lieblingsserie? Captain Future unter anderem. Wem spricht er? Das weiß ich gerade nicht, weil ich Captain Future nie gesehen und gehört habe. Aber kennst du noch die Stimme von Garak aus Deep Space Nine? Oh. oh, die Stimme kann ich dir jetzt nicht... Also die Figur ja, aber die Stimme... Wir machen das off eher nach dem Podcast, hier zeige ich dir, dann weißt du, wen ich meine. Sehr schön. So, Das sind die dienstältesten Synchronsprecher, die schon seit 50, 60 Jahren im Geschäft sind. Und die sind alle über 80. Und Max
0: von Südo, die Synchronsprecherstimme, sieht er auch so aus wie Max von Südo? Nö. Aber ich habe auch gerade Max von und nicht vor Augen, mit. ich bin... Ja, Das ist der zum Beispiel in einer kleinen Stadt, der den Teufel
1: spielt. Ja, ich habe den Film zuletzt von 20 Jahren gesehen.
0: Okay, du hast auch ganz viele... eine Barbie 19 hast du wahrscheinlich auch... Ich habe keine Barbie-Kassette. Ich hatte welche.
1: Die habe ich meiner Nichte geschenkt. Zufrieden?
0: <lacht> auch Barbie 19? Sei ehrlich? Nein, es
1: war Folge 5 und Folge 7. <lacht> zusammen 19. Du weißt es, ich kann das alles schneiden. Deswegen
0: kannst du dir erzählen, was du willst. Das ist so ekelhaft, dass du die Macht hast, <lacht> ja. hier zu schneiden, wirklich.
1: Der Don De La Sandro, das wird heute, glaube ich, ein 3-4-Stunden-Podcast, wenn es so weitergeht, der unterhält sich mit der Peggy Bennington und dann dreht er ihr eins von seinen Bonbons an und Justus kriegt das Gespräch mit und dadurch bezieht der Don De La Sandro ihn auch noch ein, na, Junge, willst du nicht auch hier mal probieren? Und wer die Peggy Bennington eher ratlos ist, was das für eine Geschmacksrichtung ist, kann Justus sofort alle verschiedenen Geschmacksrichtungen erkennen und aufzählen, was den Don de la Sandro ziemlich beeindruckt. Er ihm dann quasi nach seiner Karte fragt, weil er neugierig ist, wer Justus ist. Und dabei fällt dann dieses berühmte Wort kontaktieren, was schon der unbekannte Telefonanrufer im Krankenhaus gesagt hat. Und ich wette, da ging es ihm wieder so, gut,
0: Fall gelöst, als du die Folge hört hast. Na okay, wer kommt jetzt nicht darauf? Ich dachte sogar, das ist so simpel und billig, mhm. dass er das nicht. wenn ehrlich bin. Gut, aber dann wissen
1: wir jetzt eigentlich schon, okay, der hat mit der Sache zu tun. Man weiß vielleicht zu dem Zeitpunkt nicht, was er damit zu tun hat, aber da wir hier von einem Jugendhörspiel reden, weiß man zu dem Zeitpunkt gut, das ist der Böse, alles klar,
0: fertig. Ich habe mich ein bisschen gewundert, welche Karte gibt er ihm? Wer? Ja. Justus. Justus gibt ihm gar keine Karte. Also er gibt ja die Karte, genau. Ah. Jetzt verstehe ich, <lacht> jetzt verstehe ich, weil er, äh, Justus ist ja
1: auch sauer auf die Julia, die kommt ja dann ins Gespräch dazu und Justus hat ihn ja jetzt quasi schon als den unbekannten Anrufer erkannt und deswegen möchte er ja eigentlich jetzt nicht viel über sich preisgeben, dann kommt aber Julia, die ziemlich
0: euphorisiert ist. Julia ist ein Detektiv. Genau, sagt, ja, Justus, hilft mir dabei, mein Gedächtnis wieder zu erlangen. Er ist ein Detektiv. Und, und da reagiert der Don auch sehr merkwürdig. Findest du? Nee, doch, so also man merkt schon, dass er, ah, ja, doch da. Nö, er sagt, ach echt, das hätte ich dir gar nicht zugetraut, sagt er zu Justus, was naja, so ein bisschen
1: leicht bewundernd klingt. Das klingt
0: eher so, ah, dich werde ich töten. <lacht> ja, genau, das sagt man Ja, eigentlich. nein, aber das, das merkt man. hallo ah, Fettmobs. Fettmops. Ja. Wir treffen uns gleich draußen ah. vor der Tür mit bloßen Fäusten. Ah, meine Praline hat null
1: Kalorien. Ja, wie geht das eigentlich ich. mit Geschmacksverstärkern und Aromastoffen? Und aus heutiger Sicht klingt es nach dem ungesundesten, was es gibt, oder? Ja. Deswegen, da merkt man, glaube ich, auch so ein bisschen die Zeit, in der die Folge entstanden ist. Das war bestimmt damals das große Ding. Und heute, wo sie alle auf ihrem Fitness waren und gesund ernährend drauf sind, mhm. Geht ja sowas überhaupt nicht mehr. Wahrscheinlich nicht. Ja, ich hatte eigentlich gehofft, dass das jetzt so ein schönes Gespräch wird, dass du mir so ein bisschen was über gesunde Ernährung erzählst, dass du dich da so ein bisschen auskennst. Pilze
0: sind gut. Mhm. Blumenkohl. Mhm. Essig, nicht. Ja, probier nicht äh, verkochen zu lassen, also mhm. dass er so matschig ist weil dann sind ja. ganz viele Vitamine draußen. Mhm. Was ist mit Morcheln? Morcheln sind auch Pilze. Mhm. Und diese Geschichte erzähle ich jetzt nicht. Schade, ich dachte, jetzt ist ja. die Geschichte, wie du dir ja. mal einen großen Topf mit Morschen gekocht hast. Nein, nein, es ist, ja. es ist. Die Hörer wollen es hören. Also sagen wir, passt auf. Ich habe mir, gab es mal bei Lidl vor hunderte von, von Jahren, ist das schon her, so eine äh, trockenen Morscheln. Und die habe ich so im Topf reingemacht und da muss man sich vorstellen, dann war so ein Viertel des Topfes bedeckt. So, also unten auf dem Boden. Und dann sollte man Wasser raufmachen. So, und ich gehe dann irgendwann nach zwei Stunden in die Küche und die Morscheln. Es waren so viele Morscheln, dass sie aus dem Topf gefallen sind. So, so viele Morscheln hatte ich da. Und dann habe ich mir überlegt, was mache ich denn jetzt damit? Da hatte ich diese tolle Idee, ich mache Brühe einfach rein in den Morscheln, habe das gekocht und den ganzen, also, also das war jetzt keine Suppe, sondern es war einfach nur Morscheln mit Brühgeschmack. Brühegeschmack und dann habe ich das wirklich den kompletten Topf gegessen. Und dann habe ich so eine Mahnkrämpfe bekommen. Das kann, sich, das kann sich kein Mensch vorstellen, was das für Mahnkrämpfe war. Und dann musste ich auf die Toilette. So Und jetzt wird aber eklig. Sag doch einfach, sie sind so wieder rausgekommen, wie sie reingegangen sind. Ich glaube, das wissen dann. Weißt <lacht> du, Ja, also. Also sagen, also sagen wir mal so, hätte ich die Morschen jetzt wieder in einem Topf getan, hätte ich sagen können, guck mal, ich habe Morschen <lacht> gemacht. Das sah wirklich genauso aus. Und das ist schon eine widerliche aber, Geschichte. Aber, aber verstehe
1: ich nicht. Man kaut die doch.
0: Man sieht doch, dass sie gekaut wurden. Vielleicht sind die im Magen noch. Vielleicht <lacht> habe ich die nicht lange genug im Wasser ziehen lassen. Die sind im Magen noch mal gewachsen oder so. Das waren Schmerzen. <lacht> so, ich ja, bin dafür. Gut. Wir schneiden den Podcast so, dass nur diese
1: Geschichte übrig bleibt. <lacht> Dann kommen wir zur nächsten Szene. Die Verfolgungsjagd. Denn Justus entfernt sich ja jetzt quasi von dem Don de la Santo, weil er das halt nicht toll findet, dass Julia sich verplappert hat. Jetzt konzentriert er sich eher auf Big Barney, das sagt der Erzähler. Und ähm, die nächste Szene beginnt dann damit, dass Justus seinen beiden Detektivkollegen sagt, ähm, sie wurden von Big Barney in das Forschungslabor eingeladen. So, Bob erwähnt dann, dass er ja eigentlich keine Zeit hat, denn er hat ja einen Ferienjob. Und jetzt kommt etwas, was ich da gerne noch mit einbringen würde. Ich habe sehr viele Bücher von drei Fragezeichen gelesen. Ich habe auch, glaube ich, fast alle Crimebuster-Titel gelesen. Mhm. Und da ist mir damals aufgefallen, dass diese ganze Crimebuster-Ära Bob sehr zu kurz kommt. Weil Bob ständig irgendwie einen Ferienjob hat. Der arbeitet ja in so einer Musikagentur. Und irgendwann habe ich so gedacht, eigentlich können sie die Serie auch in die, die zwei Fragezeichen umbenennen, weil es nur fast um Justus und Peter geht in den Fällen. Also Bob kommt
0: sehr wenig vor am Rand. Habe ich mich auch gefragt, ob Bob denn irgendwas anderes macht nebenbei? Also, kommt er nochmal so in der Geschichte vor, so, mhm. wenn er jetzt eine andere Szene hat oder so? Aber ist er nicht so. Achso, du dachtest nach dem Motto, ach, das wird vielleicht nochmal interessant, weil er jetzt woanders... Genau, er ist woanders und entdeckt vielleicht, äh, dass der Vater gerade die Hähnchen... Selber schießt. Nee, weiß ich nicht. Es hätte ja sein können, dass er irgendwas entdeckt.
1: Aber, naja, wir ja. können ja mal kurz auf das Cover eingehen, denn es ist <lacht> übrigens auch der dämlichste Titel für eine Drei-Fragezeichen-Folge, wie ich finde. Ähm, du siehst hier so ein, äh, so ein Brath Brathähnchen und da wird so eine Spritze angesetzt. Ja. Das wäre natürlich jetzt so diese Szene, die Bob in seinem Fehljob rausfinde, wie der Vater <lacht> höchstpersönlich die Spritze ansetzt. Siehst du?
0: Sehr gut, Bill. Übrigens sehe ich gerade was ganz Schlimmes, dass die Spritze einen total bescheuerten Schattenwurf hat. Ja, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Das ist ja so für, für Kinder, finde ich.
1: So, das soll so ein bisschen reißerisch und unheimlich wirken. Guck mal, aber... Ja, sie ist falsch angesetzt.
0: Guck mal, das Hähnchen... <lacht> ja, was total unappetitlich aussieht. Ja, ist, hat aber... Ein, oh, würde ich jetzt nicht sagen, außer dass hier schon jemand ein Stück ähm, Pelle abgebissen hat. Ja, ein bisschen Haut abgezogen. Hat. Aber... Guck mal, das Hähnchen hat ungefähr m, fast richtigen Schattenwurf. Mhm. Wohl stimmt auch nicht so ganz, weil unten rechts dürfte, glaube ich, kein Schatten mehr sein. So. Mhm. Aber die Spritze, warum hat die einen ganz anderen Winkel? Keine Ahnung. Unser Kunststudent Berlin wird es bestimmt irgendwann mal rausfinden. Und schau mal, der Flügel da hinten, mhm. äh, Quatsch, die Keule, ist ja, wenn man sich das anguckt, über der Nadel fast. So. Ja. Und da oben... Sticht die Spritze in die Keule. Ist das nicht ein Skandal? Ich würde mich beschweren an der Stelle. Hm. Wer hat das gezeichnet? Iger rasch. Iren? Iger. Ach,
1: Iger. Eine Frau. Witzig. I Irene. Der Ferienjob von Bob hat halt Vorrang. Denn kommt jetzt, ich weiß, du hast mich dafür, es kommt schon ein gewisses Foreshadowing. Also quasi Was? so ein. Das ist so ein Begriff aus, ähm, aus der Filmwelt, wenn quasi innerhalb der Handlung über etwas geredet wird, was schon so eine nächste Szene erahnen lässt oder ein Element der Handlung. Denn sie sprechen über Julias Auto, Bob fragt nach, was aus dem Wagen geworden ist und Justus sagt, der Wagen ist nur noch Schrott und Big Barney hat den an, eine, hat den an so einen Entsorgungshof weitergeleitet. Und was ja schon so eine Art Foreshadowing ist, das bedeutet sowas wie Vorahnung, für die eine Szene, die noch kommen wird. So auftritt Mr. Sweetness, sie unterhalten sich ja auch über den. Ob irgendwie der nochmal aufgetaucht ist, ob der in Kontakt mit Julia getreten ist und dann sagt einer von den dreien, hm, da hinten steht einer, der sieht aus wie Mr. Sweetness. Peter sagt einfach, ich spreche den mal an. Der steht da auf der Straße, angelehnt an seinem Porsche und in dem Moment, wo Peter auf ihn zugeht, steigt dann sein Auto und fährt weg. Peter und Justus ähm, entscheiden einfach kurz an dem hinterher zu fahren und Bob sagt, ja, ich nicht, ich bin weg. Was ich ein bisschen witzig finde, dass er einfach so geht. Dass er nicht mal, nicht mal die fünf Sekunden warten kann, um zu sehen, was da passiert. Ähm, ja, weil er am nächsten Tag <lacht> <Ja>, genau. <lacht> muss. Ähm, an dieser Stelle sei noch gesagt, im Buch fährt Peter übrigens alleine Auto. Das ist etwas, was, was so das Hörspiel ausmacht. Die haben früher ganz oft das geändert. Einer war alleine im Buch unterwegs, aber dann haben sie die mal zu zweit losgeschickt, damit ein Dialog möglich ist, damit es spannender für den Hörer ist. Zum
0: Glück, muss ich dazu sagen, weil wie wäre es sonst, wenn Gut, er das alleine weil, sagen überleg würde? Mal über was habe ich mich dreimal, glaube ich, aufgeregt? Ich gehe eine Hörspielen. Wendeltreppe
1: hoch. Oh, ich bin oben.
0: Genau. Was, was du Oder oh, ich laufe jetzt durch die Tür. Ja. Ich glücke jetzt die Türklinke runter. <lacht> so, und jetzt stell dir mal vor, er würde alleine Auto fahren. Es wäre voll. Wär, ja. Ich muss mich. den Motor runterschalten. Ja. Ich nehme die Handbremse.
1: <lacht> ja. Und so sitzen halt beide im Auto. Und Justus gibt immer verzweifelt die Anweisungen. Und Peter immer, das geht auch nicht, das geht auch nicht. Ich finde die Szene auch aus heutiger Sicht immer noch schön umgesetzt und spannend. Ja,
0: ich habe ich, ich habe aufgeschrieben so was Ähnliches, Quietschgeräusche und Unfallgeräusche bisschen billig. Was hat's dir gefallen? Das Problem ist, dass die Quietschgeräusche, also wenn sie so um die Kurven wahrscheinlich fahren, so als ob sie alle fünf Sekunden immer dasselbe Geräusch abspielen so ungefähr, das hat mich ein bisschen genervt. Es ist Was heißt genervt? Ist ja auch übertrieben, aber man hat gemerkt Sie haben sich nicht so viel Mühe gegeben, unterschiedlich lange Quietschgeräusche zu machen. und so. <lacht> oh, Es schön, oder Vom der Auswahl der Geräusche wirkt es ein
1: bisschen billig. Genau. Aber trotzdem, finde ich, ist diese Szene gut gemacht. Also mit dem Motor gebrumme. Und dass man auch wirklich hört, dass er da so an der Handbremse, an dem Hebel so ja, das klick, genau. Was in meinen Augen billig klingt, ist dieses Standardgeräusch, wenn sie am Ende da Der Unfall. Genau, der Unfall in die Büsche fahren. Dann dieses <lacht> Bremsgeräusch. Ja, weil das und auch das klingt jetzt, als würde man eine Kiste mit Geschirr fallen lassen,
0: wenn die da irgendwie ähm, landen. Und was noch ein bisschen witzig war, äh, dass er dann irgendwann während der Fahrt bemerkt, dass er nicht bremsen kann. <lacht> ja, lustig. nein. Das war's? Ich wollte jetzt sagen, dass er vorher nicht einmal gebremst hat bei der Verfolgungsjagd und erstens dann irgendwann merkt, ich kann ja gar nicht bremsen. Aber vielleicht war ja wirklich die Straße sehr leer und sie sind die ganze Zeit äh, ungebremst.
1: Ja. Im Buch ist es ein bisschen anders, ähm, weil der ein Porsche fährt, hat er halt ein ziemlich zackiges Tempo drauf. Peter fährt, glaube ich, einen Scirocco und dann will er ihn halt so ein bisschen zeigen, ähm, pass mal auf, ich lasse mich von dir nicht abhängen und fährt mit ihm gleich auf und dann merkt er, er kann nicht bremsen. Und da hat er schon ein ziemliches Tempo drauf. Okay, dann ist ja auch wieder ein bisschen was anderes. Aber ist im Buch, im Hörspiel nicht. Deswegen kann man ja, finde ich, wenn du nur Hörspielhörer bist, kannst du das ja bemängeln. Dieses Zitat, was Peter dann sagt, so, er hat sich da he, he, richtig einladend hingestellt, damit ich mir hinterherfahre, das hat sich bei mir
0: so eingebrannt. Das ist so ein Ding, was immer noch bei mir im Kopf ist. Das, also ich habe wirklich diesmal wenig zu kritisieren an dieser Folge. Mhm. Ich finde sie auch, sage ich jetzt einfach schon mal abschließend, die beste, die ich gehört habe von allen okay. Vieren jetzt. Das ist krass, nach vier Folgen. <lacht> ja, okay, einer muss ja die beste sein. Ja. Also. Ich sage ja nicht, das ist die beste von allen 200 Folgen. Das habe ich das ja gibt. auch nicht gesagt. Aber ich finde es
1: witzig, weil du hast das Gespensterschloss gehört. Ein ziemlich großer Fanliebling. Und du sagst, der giftige
0: Goggle ist mir die beste Folge. Gefällt die viel besser. Wirklich, ja. viel besser. Was soll ich denn sagen? Jetzt hast du mich abgelenkt. Ach so, das fand ich wieder so ein bisschen... Ähm, ja, er hat es geplant, dass wir hinterherfahren. Deswegen hat er schon die Bremsschläuche durchgeschnitten, äh, durchgeschnitten. Dann dachte ich so, also er wusste, wenn sie ihn auf der Party sehen und er fährt weg, dass sie dann hinterher fahren. Das hat er sich alles schon gedacht.
1: Na, Moment. Justus macht ja dann noch einen Kommentar dazu. Peter fragt nämlich, ja, wer ist denn dieser Smidne Mr. Sweetness? Was hat er mit dem Fall zu tun? Und Justus sagt, interessanter wäre die Frage, wieso bringt er uns überhaupt mit dem Fall in Verbindung? Was, wir greifen jetzt mal wieder vor, natürlich Sinn ergibt, denn der Mr. Sweetness ist ja von dem Don De Sandro an engagiert und der wird den Tipp eben haben, pass mal auf, die Jungs hier die äh, probieren der Julia zu helfen, und das möchte ich nicht. Und ich denke mir mal, der Mr. Sweetness, wenn der so ein Profi äh. ist, der sich in ein Zimmer schleichen kann, innerhalb von fünf Sekunden einen Schrank ausräumt, um zu gucken. Und die, die ist Kelly.
0: Ja ein absoluter Profi, wenn die Kelly, er hat sich ja richtig gut versteckt mit seinem Anorak, mit seinem Militäranorak, der nicht so auffällig ja, ist. ist ein auf. richtiger Profi.
1: <lacht> der kommt dann zu der Party und er weiß, da sind drei Jugendliche und der. Big Barney wird bestimmt so in den oberen Kreisen verkehren. Und dann kann sich der Mr. Sweeney sagen, welches Auto ist hier das billigste, was nach einem College-Schüler aussieht? Ah, das da, das kann sich bestimmt, äh, kann er sich gerade mal so leisten.
0: Und dann hat er sich gedacht, hier schneide ich jetzt die Bremsen durch. Ich wiederhole nochmal, Profi, ja. er geht wenn er Militär Anzug in ein Krankenhaus und durchwühlt die Schränke. Da hätte er auch gleich eine Schweinemaske aufsetzen können. Wirklich, aber noch auffälliger geht es ja nicht. Aber er hatte doch Erfolg, weil Kelly war so eingeschüchtert, dass sie ihn nicht gefragt hat. Er hat gesagt, so, oh, großer bulliger Kerl mit Kragen im Gesicht. So, und dieser Profi wusste also, dass die Detektive ihn hinterherfahren werden. Er wusste es. Er wusste es. Er wusste das. <lacht> das nehmen wir jetzt einfach mal so gegeben. So
1: Fast so eklig wie du gerade <lacht> ist auch Justus <lacht> an, an dieser Stelle. Denn... Er gibt ja so ein bisschen zu, dass Peter ein guter Fahrer ist und Peter so, wow, es ist ein Kompliment und ich habe jetzt keinen, der das bezeugen kann und dann sagt er, ja, ich habe an
0: den Druck von neuen Visitenkarten gedacht. Da habe ich aufgeschrieben, Detektive sympathisch beim anschließenden Gespräch und dann passende Musik. Und das muss ich aber auch sagen, ich finde die Detektive wirken in diesem
1: ganzen Hörspiel für die Rollen und für ihr Alter sehr authentisch.
0: Ja, ich finde, alle kommen hier eigentlich sympathisch rüber in meinen Augen. Mhm. Der Humor, so wie sie diesmal miteinander sprechen, tut mir leid, finde ich besser wie bei den anderen Vollen. Auch wie sie lachen und so, ich finde das alles besser. Homogener. Ja, das ist ein gutes,
1: tolles Wort, Thomas. Ich habe es schon öfter an dieser Stelle gesagt, ich habe es extra für den Podcast gelernt. <lacht> nee, ich gebe dir recht, was beim Poltergeist so ein bisschen mit der Brechstange aufgezwungen wirkte. Ich finde, also ich nehme jetzt was für die Abschlusswertung vorweg. Warum ich zum Beispiel diese Ära der Folgen so mag? Weil die halt gerade die Sprecher in so einem Alter sind, wo sie genau
0: so authentisch für die Rollen auch wirken, wie sie miteinander reden und umgehen. Ich lehne mich jetzt ganz weit aus dem, dem RBC-Fenster. Und jetzt hört mal zu, Leute, hört mal zu. Ich bin der Meinung, werdet ihr jetzt an meiner Stelle und ihr hättet jetzt Folge Gockel, wirklich, Folge Gockel so als drittes, viertes gehört und hättet die anderen Folgen nicht, ihr würdet die nicht kennen und würdet jetzt Gockel hören und dann den Phantomsee zum Beispiel, würdet ihr sagen, der Gockel ist besser. Aber nur weil ihr ja die anderen, weil ihr schon so alt seid, die anderen Folgen wahrscheinlich früher gehört habt und natürlich chronologisch gehört habt, findet ihr den Gockel nicht so gut. Aber wie gesagt, hättet ihr den Gockel als erstes gehört und dann erst die anderen Folgen, hättet ihr gesagt, krass, hat sich das gut Weiterentwickeln.
1: Das ist gerade ein Sakrileg, was du machst, ne? Das Denn ist nicht so gut.
0: <lacht> weil
1: die Crime-Busters-Fälle kommen bei den Fans auch nicht so gut an. Viele mögen diese actionlastigen Folgen
0: nicht. Die Meinst du eigentlich, die denken, wir sprechen uns ab? <lacht> also, auch das ist mir schon vorhin aufgefallen, ich stelle irgend so eine Frage und du sagst, antwortest sofort. Ich glaube, die denken wirklich alle, wir sprechen das ab. Dass, dass es hier geskriptet ist, ja, ne? Ja, wirklich. Dass, ja, Benjamin, tu mal so, als ob du das am ja? besten findest. Und es ist. Ich versichere es, es ist wirklich nicht so. Thomas und ich reden nicht über die Folgen vorher. Nee. Und es glaubt uns eh keiner an. Aber
1: du darfst nicht vergessen, wie lange wir uns schon kennen. Ich glaube, dadurch funktioniert das so ganz gut. Weil ich sag doch nicht zu dir vorher, sag mal das und das, wir ärgern die Fans. Das hat sich jetzt so ergeben. Und um ganz ehrlich zu sein, als Balmain hier ankam hat er hier noch eine Stunde irgendwie, eine Stunde nicht, aber eine halbe Stunde auf dem Sofa gesessen und wir haben nicht miteinander geredet. Ich habe einfach alles aufgebaut, habe ich so zwischendurch mal gefragt, und wie geht's? Ja, ganz gut. Wir haben nichts besprochen,
0: es war total öde. Thomas, bitte versichert dir, dass ich das wirklich ernst meine. Also, dass ich das jetzt nicht sage, um irgendwelchen zu verärgern, sondern dass du dir vorstellen kannst, dass wir das
1: besser gewählt Ich kenne dich ja und ich kann mir, wir haben über den Phantomsee lang und breit gesprochen. Und wenn du am Ende sagst, ich will die Folge nicht nochmal hören, könnte ich mir sogar eher vorstellen, dass du dir die Folge nochmal freiwillig anhörst als die andere. Die würde ich jetzt wirklich nochmal hören. Ja, weil die hat so einen gewissen Unterhalt. Sie hat einen guten sie, Unterhaltungswert. Sie hat auch nicht diese 10 Millionen, wenn man das mhm.
0: Buch nicht gelesen hat, Logik, Lücken. Weil es ein ganz und, einfacher Fall ist. Und es kommen nicht so viele Charaktere mhm. vor, die man nicht kennt. Na, pass auf. Es kommt auch nicht dieser, dieser äh, der, der Papagei vor, der die ganze Zeit Geräusche macht. Das stimmt auch. Das ist auch sowas, was fehlt. Also die ganze, die ganze Folge ist anders.
1: Wenn ich so die Folge jetzt höre, hat die für mich so ein bisschen so ein 21 Jump Street Style. Das wirkt wirklich so wie man damals in den 80ern, Anfang 90er ein Unterhaltungsprodukt für Jugendliche gemacht hat. Also würde man heute auch so nicht mehr machen. So eine Folge, wie wir die hören, würde heute nicht mehr produziert werden. Warum? Ja, von der ganzen Art, wie sie gemacht ist. Ich glaube, heute wäre das viel verschachtelter mit dem, mit dem Bösewicht und es wäre viel rätselhafter. Also, meine, sie ist simpel einfach. Sie ist simpel, aber sie hat einen hohen Unterhaltungswert in mhm. meinen Augen. So, Szene 7 <lacht>
0: Zwölf Stunden nehmen wir schon auf. Ja,
1: gefühlt ja. schon. Ähm, sie schließt eigentlich direkt an der vorigen Szene an. Sie geht auch nur ganz kurz. Wir sind jetzt in der Werkstatt auf dem Schrottplatz. Man hört Peter im Hintergrund rumwerkeln. Also nehme ich mal an,
0: er wird sein Auto reparieren. Nee, nee, nee. Erstmal kommt ganz kurz. Du bist schon zu weit. Nein,
1: ich bin. Das letzte, was ich hatte, war, dass sie über Mr.
0: Sweetness sprechen. Hey, kommt nicht so, dass Julia jetzt ihre Erinnerungen zurückbekommt, dass sie das irgendwie erzählt?
1: Ja, das kommt doch jetzt. Das ist so. Also, sie ruft an, während die beiden in der Werkstatt sind. Ah, gut. So, und Peter repariert sein Auto und dann ähm, fragt er, glaube ich, sogar noch an einen Mann in einer Militärtarnjacke und sie kennt den aber nicht. Stattdessen schildert sie, dass sie ihre Ackentasche vermisst. Ähm. Da fand ich auch wieder lustig, wie Justus so am Telefon sagt, ach, bevor ich es vergesse. Und Peter so ein als ob der was vergisst. Das, ich mag das.
0: Das kommt öfter in dieser Folge mhm. vor, zum Beispiel, ähm, als sie diesen Stoff nennen, diesen Geschmacksverstärker, ja. den Namen. Da lachen die auch so ein bisschen, weil... Multisorbitane meinst du? Genau, weil mhm. die den nicht aussprechen können irgendwie. Ja. So, und das ist auch sympathisch, mhm. Das ist aber auch eklig. Jetzt denken die RBC-Leute witzig, dass ich das jetzt nur so positiv rede wegen der Kritik. Aber es ist wirklich in dieser Folge stimmig. Richtig. Es ist stimm wirklich stimmig. Es oh, ist das widerlich. Dass ich ihr, so müsstet das von,
1: ihr müsstet bei mir sehen, dass ist total verzweifelt, weil er will euch nicht gefallen. Er möchte ja einfach nur seinen Eindruck über die Folge sagen.
0: Na okay, aber wenn ich jetzt sage, die Folge ist gut, kriege ich am ja bestimmt auch Ärger.
1: Natürlich, weil du eine Folge gut findest aus einer Ära, die keiner mag. Das
0: ist traurig. Gut.
1: Sie vermisst ihre Ackentasche und sie gibt eigentlich mehr oder weniger zu verstehen, dass da was Wichtiges drin sein muss. Also das kann man sich ja als Hörer zusammenreimen. So Und dann wird Justus schon wieder eklig, weil Peter darauf hinweist, ob er denkt, dass sie irgendwas darin vermutet, was wichtig für den Fall ist. Und dann sagt er, da hast du irgendwelche Gehirnnahrung zum Frühstück. <lacht> den fand ich auch witzig. <lacht> es ist wirklich witzig. Oder? Aber ja. so, so reden doch auch Jungs in dem Alter miteinander, oder?
0: Ja, deswegen meine ich ja das anders, wie, als sie zwölf Jahre alt waren.
1: Ja, das ist ja auch eine andere Rollenverteilung. Da sind sie ja wirklich
0: so... Kinder, die alles richtig machen möchten. Aber ich habe das schon ganz oft gesagt. Entschuldigung, dass wir schon wieder abschwächen. Das geht hier nie zu Ende. Ähm, ich habe das schon ganz oft gesagt, dass auch Kinder in Büchern ganz oft und in Filmen mir immer zu schlau dargestellt werden. Ganz, ganz oft. Ja. Gerade, wissen das die Leute eigentlich, dass ich als Erzieher arbeite, sage ich jetzt einfach mal, und ich ja sehr viel Kontakt mit Kindern habe und sowas, dass sie immer das ist immer, manche Kinder sind ja auch klug, gewitzig. Oh Gott, oh Gott. Ähm, dass sie vom Entwicklungsstand her viel zu gut dargestellt. Also weißt du, was ich meine? Zu Viel reif, zu, ja, genau. Und
1: zu äh, hochgestochene Sätze, zu schnelle Kombinationsgabe, was sie vielleicht, was ja nicht heißt, dass die Kinder dumm sind, aber
0: dass es in dem das Alter damit unrealistisch nicht. wirkt. Aber ganz oft ist es so, dass Kinder mit fünf Jahren eine Metaebene haben, die sie vom Entwicklungsstand noch gar nicht haben können. So. Mhm. Und das ist nervt mich so, weil das ist dann für mich nicht realistisch. Und so war das auch hier so als sie 12, 13 waren, was die so viel Überlegung gemacht haben und was sie sich getraut haben und so. Da finde ich das hier wirklich... Jetzt würde man ja wieder sagen,
1: das macht ja die Serie aus. Denn es wurde ja bemängelt, dass wir nicht so auf das Faszinierende, was die Serie ausmacht, eingegangen sind. Dass wir so die Handlungen runterreißen und sagen, das ist unrealistisch, das ist unrealistisch. Und man ja quasi uns vorgeworfen hat, dass das nun mal... Vom Fakt der auch eine unrealistische Serie ist, aber dass viele damit so aufgewachsen sind und das
0: faszinierend fanden. Soll ich dir sagen, was die Serie ausmachte? Jetzt bin ich gespannt. Schleusenholz? Nee, das Bild von Alfred Hitchcock. Das sehe ich nämlich gerade auf dem Buch und auf der Kassette. Mhm. Und das macht die Serie aus. Ich würde diese Diskussion gerne für eine <lacht> Feedback-Folge
1: aufheben. <lacht> Gut. Was macht die drei Fragezeichen aus? Oder für eine Sonderfolge? Weil wenn wir das jetzt auch noch behandeln, dann sitzen wir noch morgen früh um fünf hier. Gut. Also, das machen wir mal ein andermal, vielleicht mit Olli sogar zusammen. Also ähm, wir
0: können ja vielleicht auch mal so ein bisschen schneller
1: jetzt. <lacht> Na, zum Schluss, guck mal, die letzten drei Zehn sind bei mir ja. auf einer Viertelseite. Also die Erinnerung kommt langsam zurück und sie gehen zu Crone. Ja, sie, genau. Sie sind jetzt, wir sind jetzt erst am Ende der ersten Seite, ne? Also sie gehen in Big Barneys Firma. Und der Erzähler, lustigerweise, bringt hier eine persönliche Note hinein. Denn als er schildert, wie da die Räumlichkeiten aussehen, lässt er sich dazu hinreißen zu sagen, jedes einzelne Möbelstück erinnerte an Grillnädchen. Was ich
0: sehr witzig finde
1: für den Erzähler. Gut, man darf nicht vergessen, in den ersten Folgen ist er ja, der Erzähler ist ja Alfred Hitchcock, der dann auch die vierte Wand durchbricht und sich an den Hörer wendet. Das ist aber in dieser Zeit der Hörspiele nicht mehr. Alfred Hitchcock kommt hier gar nicht mehr vor. <lacht>
0: Big Barney, äh... Wir schweifen bei jeder
1: Szene <lacht> ab. Aber, Man kann doch darüber reden. Ja, Big Barney, ähm, ähm... Barney Geräusche. Ja, ja. Nein, mach jetzt weiter. Big Barney, mir fehlt das Wort. Zeigt, dass er ein großer Spaßvogel ist und irgendwelche Gangs abfeuert. Hier, meine erste Frau. Mir fehlt das Wort
0: Spaßvogel.
1: Nein, das steht doch hier. Ach so. Er zeigt mir, mir fehlt da das Zwischenwort, egal. Und ich finde, dass die beiden hier, Justus und Peter, das ganz geschickt machen, weil er fragt sie dann, was wollt ihr denn hier alles sehen? Und Justus will natürlich gerne mal in Julias Büro. Aber anstatt, dass er sagt, ich will das Büro sehen, dann würde er denken, was wollt ihr denn da? dass sie sagen so, ach, ich würde gerne mal mir die Büros anschauen, auch äh, den Arbeitsplatz von Julia. Und Peter sagt dann sofort, ja, und ich würde gerne ähm, ähm, das Forschungslabor sehen, wie sie hier ihre Produkte entwickeln. Dadurch wirkt es sehr geschickt, dass er keinen Verdacht schöpft. Denn er ist ja noch hauptverdächtig, wie wir wissen. Dann kommt raus, dass da diese Drippin' Chicken entwickelt werden, die sehr lecker in meinen Augen beschrieben werden. Ein weißes Chicken Crown Brustfilet in einer Teighülle goldbraun knusprig gebacken. Jetzt habe ich Lust auf Kentucky Fried Chicken. Und dass die Soße direkt
0: ins Fleisch gebracht wird. Gibt es sowas ähnliches eigentlich auf dem Markt? Dass die Soße ins Fleisch... Naja, heutzutage ist ja immer Flüssigwürze so 12% in dem Fleisch. Mhm. Was aber ganz stark kritisiert wird, weil das ganz oft so mit Wasser zugesetzt wird. Also dass die Würzmischung... Genau, Würzmischung. So wie so ein Brühwasser eigentlich, oder wie? Na, und man spritzt es im Fleisch und wenn jetzt, du hast jetzt 500 Gramm Fleisch, dann sind das vielleicht nur 420 oder so, weil 80 Gramm reingespritztes Wasser ist. Ja, also ja. Das ist ja dann wieder beschiss,
1: weil du nicht rein 500
0: Gramm das Fleisch bekommst. Ja, ist jetzt die Frage, ob es beschiss ist oder nicht. Jeder, der lesen kann, der sieht das ja, dass da die Würzmischung drin ist, aber natürlich ist es eigentlich beschiss, weil die ja hoffen, die Kunden sind alle dumm und... Ja. Und sind sie ja auch. Ja, wenn man dann mal da wahrscheinlich
1: den reinen Preis umrechnet, weiß ich nicht, denn dass einer genau weiß, wie viel ein Gramm Fleisch kostet. Und wenn er dann aber sieht, ich bezahle eigentlich viel zu viel und kriege gar nicht das für den Preis, weil da diese Würzmischung
0: drin ist. Ich glaube, da steht jetzt auch die Prozentzahl immer. 12% fertige äh, Würzmischung oder sowas. Also könnte man sagen, die Folge war auch so ein bisschen... Ähm, vor ihrer Zeit. Na, Ich finde, was halt so mit den Aromastoffen, Geschmacksverstärker, ähm, Soße oder nehmen wir mal jetzt die Würze, so reinspritzen, was hier so total gelobt wird, ist heutzutage eigentlich die totale Katastrophe. So also ein bisschen witzig. <lacht> Aber da merkt man wirklich, dass man in den 90ern noch nicht so drüber nachgedacht hat, weil du weißt es ja selber. Äh, Milchschnittenmerkung. Äh, so gesund, ja. weil da ist tolle frische Milch drin. So, mhm. Wo sie denn gesagt haben, äh, darf man so nicht mehr sagen. Oder was war denn das für eine Werbung? Genauso gehaltvoll wie ein Schnitzel oder so.
1: Ja, das kenne ich, aber ich,
0: ich weiß, was du meinst. Ich komme noch nicht drauf. Ich glaube, es war ein Joghurt oder so. Weiß ich nicht mehr. Aber heutzutage erstmal eine Werbung zu machen mhm. und zu sagen, es ist so gehaltvoll wie ein Schnitzel, mhm. ist schon witzig. Als positives Element das Schnitzel nehmen. Wo man heute sagen würde, so ein gesundes Scheißfleisch, so ungefähr. Und damit Werbung zu machen beim Joghurt zum Beispiel. Genauso gesund wie ein Schnitzel.
1: Ja gut, also, aber das Verbraucherverhalten hat sich ja in erster Linie großartig ja. geändert. Und es ist ja auch alles viel transparenter geworden. Und die Leute sind ja heutzutage viel mehr aufgeklärt als früher. Ich glaube, früher hat man so diese Werbebotschaften einfach mal hingenommen, bis dann irgendwelche Verbraucherschutzorganisationen ähm, sich gegründet haben. Und dass das ja heute alles viel kritischer beugt wird. Genau,
0: dabei weiß man doch, dass ein Snickers viel gesünder ist Richtig. wegen den Erdnüssen. ja, genau. Auftritt
1: ein nächster Charakter, Pandomischkin. Ja, grinst erstmal zu Ende.
0: Ja. Ach, äh, siehste, bei mir heißt er Milchkin. <lacht> Ich habe wirklich Panko Milchkin aufgeschrieben. Milchkin. Das, ja. finde ich,
1: das finde ich gar nicht mal so schlecht. Ja. Wenn wir irgendwann mal eine Persiflage aufnehmen, ja. darfst du
0: Milchkin. Ja.
1: Er ist der Experte für Geschmacks- und Aromastoffe und der Leiter der Abteilung Forschung und Entwicklung. Stopp. Denn, Stopp. Jetzt kommt schon wieder ein Stopp. Big Party macht dann nämlich diesen riesigen Gag, wenn er sich in der Aufgabe bewährt, bringt er ihm die üblichen 24 Buchstaben des Alphabetes auch noch bei. Ganz die, schön rassistischer Witz übrigens. Na, der Witz funktioniert für mich im Hörspiel auch nicht. Ich habe ihn schon verstanden, aber im Buch steht ja, dieses Forschung und Entwicklung wird mit F und E abgekürzt. Das sagen die aber im Hörspiel nicht. Und deswegen funktioniert dieser Alphabet-Gag
0: nicht im Hörspiel. Weißt du, wie das rüberkommt? Der Typ wegen seinem Namen, ja. wirklich jetzt, ist und scheint ja ähm, wahrscheinlich äh, kein Deutscher zu sein. Vor allem Deutscher ja. in der Serie. Ja, egal. <lacht> Aber ähm, <lacht> das hört sich an wie so rassistischer Witz. Ich bringe das Alphabet später auch noch rein. Ja. Weißt du, wie ich meine?
1: Aber er ist ja auch so sehr militarisiert, so wie er rüberkommt. Zivilisten, Sir. Am Ende ja. des Hörspiels sagt er auch so: also Von mir erfahrt ihr nichts, nur Namen, Rang, Dienstgrad. Also, der ist ja ein ziemlich harter Typ, was das angeht, der also ziemlich untergeordnet, was Uniform und, und Befehle und ja. so angeht. Übrigens gesprochen von Michael Hark, der eigentlich wenig im Synchrongewerbe beschäftigt war, wenn ich mir so sein Werk angucke, sondern auch ein viel beschäftigter Hörspielsprecher. Also ich dachte in der Gartenarbeit. Als Richtig. <lacht> er war zum Beispiel Erzähler bei ganz vielen Karussell-Hörspielen. Also da, wo die einfach nur die Original-TV. Audiospiel genommen haben. Bei Alf hat er den Erzähler gesprochen, bei DuckTales, bei Chip und Chap und so weiter und so fort. hat er aber
0: wenig gemacht.
1: Ich habe gesagt, wenig synchron, mehr Hörspiel. Ah, gut. Habe ich mal wieder nicht ja. zugehört. Und jetzt kommt etwas, was ich auch sehr mag. Justus und Peter bekommen das ja angeboten, zum Kosten. Big Barney ähm, verlässt quasi das Feld. Und weil sie sich so in die Hosen scheißen, da könnte Gift drin sein, verstecken sie das Essen in Justus' Hose. Und Peter, finde ich, hat er einen seiner seltenen, glorreichen Momente, weil er das halt zu Justus sagt, hier, versteckst du mal deine Hose. Äh, warum denn? Warum nicht deine Hose? Ja, die ist zu hell. Weil normalerweise ist Das ist der hellste Moment dieses Nein. Charakters. Das hat damit zu tun, weil Peter sonst immer der ja. Angeschissen ist, der sonst immer so eine Aktion starten muss. Und dadurch hat das so ein Element hier, ich zahl's dir jetzt mal heim, mein Lieber. Und das mag ich. Und Justus jammert dann auch noch so rum. So, ja, aber es läuft mir jetzt schon das Bein runter. Ja, da musst du durch. Finde ich super. Der Auftrag für diese Soße, die in die Drippin' Chicken gepumpt wird, wurde auswärts vergeben an Don Della Das erzählt Mischkin. Und ähm, sie fragen ja auch irgendwie, ach, sie haben damit gar nichts zu tun mit der Entwicklung. Ähm, na, nicht direkt, aber er wacht ja über die Einhaltung des Rezepts. Jetzt befinden wir uns wieder in der Zentrale. Die Jungs haben laut dem Erzähler ähm, die Kostproben entsorgt in den Mülleimer und jetzt sitzen sie in der Zentrale, Bob ist wieder dabei. Sie haben sich was bei einem Chinesen bestellt, was ich übrigens hasse, wenn Leute Chinese sagen, das heißt Chinese. Ähm, und Kommt darauf an, aus welchem Bundesland du kommst. Ich weiß, in Bayern sagt man das, glaube ich. China. Und in Berlin-Neukölln. <lacht> genau. Ja. Und das ist jetzt auch was, was ich sehr mag. Bob bemerkt halt den Fehler, den Justus und Peter gemacht haben. Sage ich auch schon Peter. Dass sie <lacht> hätten eigentlich die Kostproben behalten und in ein Labor geben sollen, damit man nachweisen kann, ob da wirklich Gift drin
0: ist. So. Und ganz ehrlich, Justus Jonas ist ja nur ein schlaues Kerlchen. Er kann ja manchmal, habe ich jetzt gemerkt in vier Folgen, weiß ich nicht, da liegt eine Schraube auf dem Boden und er weiß, aus welchem Flugzeug das stammt und wer das Flugzeug geflogen hat. Ja. So. Und jetzt, wo sie die Fleischprobe haben, schmeiß ich es weg. Also ganz ehrlich. Du darfst erst erstens
1: nicht vergessen die Formelveränderung der Bücher. Justus ist in den Büchern auch relativ ungeschickter und so ein bisschen trantütiger. Aber ich finde ihn in dem Moment auch total sympathisch, weil er räumt ja sogar den Fehler beschämt ein, dass er sagt, ja, du hast recht, ja, mein klebriges Bein hat meinen Verstand ähm, betäubt. Und dann lachen sie drüber und das finde ja. ich trotzdem es auch ist, wieder realistischer. Es
0: ist sympathisch, aber das ist so ungefähr so, ich wäre jetzt Kriminalpolizist mhm. ja, und finde... Eine Leiche. Können wir das Beispiel kurz abkürzen? <lacht> nein, Bevor das jetzt hier nein, noch aus. Ja Sag doch einfach. Es ist ein kurzes Beispiel. Ich, pass auf, ich
1: übernehme das für dich. Will, den Justus Jonas, <lacht> den du in den drei Folgen davor äh, kennengelernt hast, hätte so ein Fehler niemals passieren ja, können.
0: Ich würde, ja, ich bin jetzt Kriminalpolizist und habe die Leiche. Ja. Und trage sie auf meiner Schulter. Mhm. Und will sie jetzt meinen Kollegen auf den Tisch legen, um zu zeigen, hier sind lauter Stichwunden. wir kriegen vielleicht so raus, wer der Mörder ist. Und auf dem Weg mhm. zur Halle ja. lege ich die Leiche und am Fahrzeug vom Bauern. Einfach, warum, so. einfach so. Warum solltest du es tun? Ja, das frage ich mich auch. Warum hat er die Sachen einfach weggeschmissen? Wie gesagt, er räumt den Fehler ein und um jetzt nochmal mein
1: besseres Beispiel zu nehmen, das ist nicht der Justus Jonas, den du ursprünglich bisher kennengelernt hast.
0: <lacht> ja, und jetzt stellt dir jetzt mein Beispiel vor, der Kriminalpolizei das war die Leiche dem Auto, geht zu seinem Kollegen und sagt, ich hatte die Leiche auf der Schulter, aber ich habe sie dann wahrgelegt. Und dann lachen die anderen Kollegen <lacht> Ja, du hattest ja, ja auch... Ähm, bisschen geschwitzt. Das, das ist deswegen, das ja. schlechteste Beispiel, was ich <lacht> jemals gehört habe. Das ist das beste <lacht> Beispiel, was ich mir je ausgedacht habe, wirklich. Kelly ruft an. Ja.
1: So. Sie erzählt dann davon, dass sie mit äh, Julia Essen war und sie will Justus <lacht> nicht mit einer langweiligen Geschichte langweilen und der sagt dann auch so, <lacht> ja, es wäre nett, wenn du mit uns ersparst. <lacht> <lacht> und dann muss sie, glaube ich, sogar ein bisschen so schmunzeln. Und dann erzählt sie halt, sie hat von ihrem Vater ein neues Auto geschenkt bekommen, wieder ein Cabrio. Und dann hat <lacht> Kelly halt irgendwie eine Macke von Julia beobachtet, dass die ihre, ihre Tasche in den Kofferraum immer zuerst packt, weil die an einer offenen Ampel schon mal die Tasche aus dem Auto geklaut wurde. Und jetzt
0: kommt wieder ein Beispiel von Benjamin. Nein, Ich muss nur schon lachen wegen der nächsten Szene, weil jetzt gleich wieder der Profi da ist. Mr. Sweet ist der Profi. Okay, jetzt wird es ja. wirklich, wirklich witzig. Man muss zugeben, dafür, dass du gesagt hast, er ist so ein Profi. Versteckt jetzt. Ja, er ist ein richtiger Profi. Wie ja, er mit seinem Anorak im Krankenhaus ist und dann äh, so und jetzt der Profi, wie er sich wieder ganz, dass er nicht entdeckt wird, wie er sich so ganz unauffällig. Okay, erzähl bitte. Na gut, die ganze Szene ist eigentlich, was das
1: angeht, lächerlich. Das wenn ist die, die lustig? sind so, sie? Aber ich mag sie, ich mag sie wirklich, lieber Boomtown. Ich mag diese Szene, jetzt habe ich den Namen gesagt, oh mein Gott. Ich bin ja
0: S-Bahn gefahren, ja, musste an einer Stelle. So lachen, wirklich, ich musste laut lachen, oh, aber das oh, <lacht> kommt gleich noch. Ich möchte jetzt
1: bitte, dass du die Szene beschreibst. Wer sonst? Also, sie fahren zur Autoverwertung. Ähm, der Mustang von Julia hängt an einem Elektromagneten und ist gerade auf dem Weg in die Schrottpresse. Jetzt kommt schon mal der beste Witz, den du gar nicht wissen kannst. Dieser Dick Miller ja. ist... Der Sohn des Firmeninhabers laut Buch und hat vor einem Jahr seinen Highschool-Abschluss gemacht. Das ist wichtig. Im Buch ist es ein ca. 70-jähriger, äh, im Hörspiel ist es ein ca. 70-jähriger <lacht> alter Mann, das stimmt. der da runterruft, was wollt ihr hier? Falls du nicht erkannt hast, das ist übrigens der verwirrte Alter aus dem Phantomsee, der unterm Tisch lag. Habe ich erkannt, habe ich hier aufgeschrieben. Wirklich zeig. Das ich Nein, ich das aufgeschrieben. Ja, deswegen. Das ist doch keine <lacht> Scheiße. Ähm, so, das finde ich schon mal witzig. Was. So, du regst dich doch immer gerne über sowas auf. Du bist jetzt derjenige, der das Skript fürs Hörspiel schreibt. Mhm. Und da, du liest hier, aha, ein ungefähr 18, 19-jähriger äh, Highschool-Absolvent, der, der bei der Firma arbeitet, da machen wir einen Opa
0: draus. Weil wir haben gerade keinen Sprecher da. Du hast ja gesagt, die haben ja manche Szenen auch geändert. Zum Beispiel, dass mhm. sie zu zweit im Auto sitzen. Vielleicht kommt es auch ein bisschen unrealistisch rüber, dass ein 19-jähriger College-Student... Hast du noch nie einen amerikanischen Film gesehen?
1: sowas wie American Pie oder so? Nee, ich habe Weil, genau drei Filme in meinem Leben gesehen. Ja, und, aber in so einem Film passiert sowas. ja der dann, Ringe 1, 2, 3 und da kam sowas nicht vor. Ja, das spielt aber auch nicht in unserer Welt. Ich finde es witzig, wenn man das Buch kennt und denkt, okay, die haben einen alten Sack draus gemacht. Ist ja okay, vielleicht hatten sie gerade keinen 19-jährigen Sprecher im Studio oder hatten und der war gerade da und dann haben, haben sie den auf dem Gang aufgehalten. Komm mal kurz mit, du musst hier was sprechen. So. <lacht> Die sitzen, die stehen ziemlich gackernd und albern da unten rum. Ja, Dick, Dick, hier wir brauchen das
0: Auto, Dick. Ähm, er wirft ja. es ja direkt auf uns. Sie wollen denn das Auto haben, weil ja im Auto hinten die Aktentasche drin ist? Vermuten sie, sie wissen es auch nicht vermuten sie, von der Julia. Und deswegen sagen sie dem Dicktypen, äh, wir brauchen das Auto. Und der ist, glaube ich, gerade am Verschrotten oder irgendwas macht er gerade mit dem Auto. Habe ich ja gesagt, der Mustang ist am Elektromagneten auf dem Weg in die Schrottpresse und er bedient diesen Kran. Genau, und dann bedient er halt den Kran, nimmt das Auto äh, mit dem Kran äh, auf und hebt das Auto hoch und die, und die, zu zweit sind die da, oder? Zu dritt. Zu dritt und gucken sich an, so wie das Auto so auf sie zukommt. Und da finde ich witzig, er will sie ja auf uns werfen.
1: <lacht> er beschwert sich ja sogar noch. Bob. <lacht> ja, ah, aber was machst du denn da? Willst du das Auto auf den Kopf werfen? Und dann sagt Peter irgendwann geistesgegenwärtig, ja, das hat er vorher, komm haben wir ja und ab. So finde ich wirklich fand ich sehr witzig, die Szene, wirklich witzig. Es stellt sich ja dann heraus, dass Mr. Sweetness im Kran sitzt und Dick Miller aus bewusstlos dem irgendwie auf dem Boden liegen. Genau, weil er ihn da rausgeschmissen hat. Und jetzt kommt eigentlich in meinen Augen das Witzigste. Jetzt kommt das Witzigste. Dann kommt auf einmal dieser Knall. Ja. Und dann sagt Bob, er hat eine Bombe aufs Auto <lacht> geschmissen. So. so. Noch ganz kurz. Ja. Nur zum besseren Verständnis. Im Buch ist es ein Molotow-Cocktail. Und entweder derselbe Typ, der gesagt hat, hier der alte Sack spricht jetzt den 19-Jährigen, hat dann gesagt, nee, Molotow-Cocktail kennt keiner in Deutschland. So. Und dann, ich find, ich, ich stelle mir wirklich immer so wie aus so einem Danger
0: Mouse-Cartoon so eine Bombe mit Südstoff Oder ihr mag keine Ahnung. Es sind mehrere Sachen witzig. <lacht> Einmal, es wird ja auch gesagt, dass Mr. Sweetness, hier Herr Anorak, ja. ähm, weiß, also auch weiß, dass die Aktentasche im Auto irgendwie ist. Das wird irgendwie mal gesagt. Deswegen ist er ja auch da. Er will nicht, dass die Jungs an den Kofferraum kommen ja, und genau. verhindert das dadurch. Genau, hm? das meinte ich ja damit. So habe ich mir die ganze Zeit gedacht, wenn er den Typen schon so bewusstlos schlägt und weiß ich nicht was alles, <lacht> ja. der hätte auch schon vorher alles dieses Auto gehen können. Na, das wird ja alles nicht erklärt. Die
1: Frage ist, warum taucht er gerade in diesem Moment auf? Wurden die drei Fragezeichen vielleicht telefonisch überwacht oder überwacht dieser Mr. Sweetness vielleicht die Julia? Ich sage mal Julia, die Julia und... Hat vielleicht mitbekommen, dass sie sich mit Kelly getroffen hat und das da erzählt hat und dann hat er seine eigenen Schlussfolgerungen gehabt. Wieso ist er aber dann nicht schon vorher dahin? Ja, das wird ja nicht erklärt, ja, da gebe genau. ich dir auch recht. Jo. Weißt was, Ab aber jetzt kommt das Allertraurigste. wollte ich mal jetzt zum Schluss aufheben. Weder im Buch noch im Hörspiel kommt raus, wer Mr. Sweetness ist. Nach dieser Szene kommt er nie wieder vor. Er ist weg, denn <lacht> die Jungs du? lassen ihn ja sogar entkommen, weil das Auto wichtiger ist. <lacht> sie sind zu dritt, warum sagt nicht zum Beispiel Peter ich fahre hinterher und die anderen beiden kümmern sich
0: um das Auto. Weißt was mir jetzt auffällt? Er ist doch ein Profi, weil er wird ja nicht geschnappt. Ja, er ist wirklich ein Profi. Danke. Er ist ein Profi, er schlägt den bewusstlos. Man sieht ihn in voller Statue, wie er das steuert. Und dann wirft er noch die Bombe. Er wirft eine Bombe mit dem lautesten Knall der Welt. BAM! Aber du hast recht, er ist doch ein Profi, er wurde ja, ja nicht geschnappt. Und du
1: erzählst dir immer, ich habe keine Ahnung. Also er ist wirklich, ja wirklich dein Profi? Und der kommt nie wieder vor. Der wird nicht, also auch, in mehr in Serie? Nein, auch im weiteren Verlauf der Hörspielserie kommt der nicht mehr vor. Das, ich freue mich auch irgendwann, wenn die Folge kommt: um, The Return of Mr. Sweetness. Egal. <lacht> Top, so. ich und alles zurück, er ist wirklich ähm, ein Profi. Ich glaube, wenn wir ein Trinkspiel gemacht hätten, hätten wir doch ja. machen können, Justus ist eklig. <lacht> Denn jetzt ist er schon wieder eklig, weil er schickt Peter einfach zu dem brennenden Auto und dann, Mensch, äh, Justus, das können wir doch nicht machen, sagt Bob dann noch so geistesgegenwärtig. Und dann so, hihihi, ich weiß ja, dass der Tank leer gepumpt wird, weil ich kenne mich ja mit den Vorschriften nicht aus. Ich finde das so scheiße. Wie <lacht> witzig. Es ist witzig, aber Peter hat bestimmt Angst und, und riskiert sein Leben. Stell mal vor, und, ähm, weil er denkt, ich muss das jetzt machen dann schlagen doch die Flammen auf seinem Arm über. Und Justus, hi, hi, hi. Ich glaube, deswegen ist mir Justus sympathisch.
0: Der hat da ein bisschen meinen Humor. Also.
1: Und ich finde, die Folgen aus der 40er-Reihe, das setzt sich da komplett durch und fort. Justus ist in dieser ganzen
0: Folgenzählung eklig. Stellt er auch mal irgendwie so ein Bein oder so, dass sich jemand was bricht oder so?
1: Na, das jetzt nicht. An anderer Stelle erzähle ich immer mal was. So. <lacht>
0: Aber das mit der Bombe wirklich. Er wirft eine Bombe. Also, wirklich,
1: ich musste so lachen in der Uhr. Äh, es war wirklich. Aber vielleicht war das damals wirklich so: wann ist die Folge erschienen? 1990. Da hat keiner das Wort Molotow-Cocktail auf dem Schirm gehabt in Deutschland. Könnte ich mir vorstellen. Das ist dann wahrscheinlich erst durch Call of Duty gekommen.
0: Er wirft eine Bombe aufs Auge.
1: So, jetzt kommt die nächste Szene. Wir sind jetzt in Big Barneys Villa. Ich muss aber ganz kurz nochmal sagen, dass das die, Entschuldigung,
0: dass die drei Detektive. Aber auch ziemlich ruhig reagieren und nicht dafür, dass eine Bombe... <lacht> es geht nicht aus der Kopf, eine Bombe hat er geworfen.
1: Hat er hat er eine Bombe aufs Auto geworfen, damit wir da nicht ran können.
0: Bombe. Wir sind jetzt
1: in Big Barneys Villa. Die Jungs haben die Tasche sichergestellt. Und selbst der Erzähler muss jetzt schon lachen. Ist dir das aufgefallen? Ja. Der so, weil er diesen tollen Reim hat. Sie fuhr, nee, sie kümmerten sich um den verletzten Dick Miller. Und dann fuhren sie in Big Barneys Villa. Und dann muss er richtig ein Lachen unterdrücken. Und da frage ich mich jetzt auch, die sitzen jetzt im Synchronstudio. Und der Erzähler, der feigt sich da ein wegen diesem blöden Reim. Und dann sagt die Regisseurin, das ist witzig, lassen wir drin.
0: Was ist denn das für eine Professionalität? Naja, so wie wir jetzt gerade immer alberner werden so ein bisschen, war das auch in dieser Folge wahrscheinlich. Ab Aber, der ja, Also Wir, der,
1: wir sind hä? doch hier in einem Podcast, wir verkaufen die Scheiße doch nicht. Wir stellen uns frei nee. zur Verfügung. Und wir machen uns ja noch darüber lustig, was gewisse Leute uns bestimmt wieder übel nehmen. <lacht> Aber das ist ein hochwertiges Produkt, was ich im Laden kaufe, was in seiner Welt so funktionieren soll. Dann höre ich, äh, Villa. <lacht> Ich habe, das ist jetzt alles wirklich ähm,
0: ganz oberflächlich
1: hier von mir aufgeschrieben.
0: Lustigerweise ab
1: dem Punkt auch ganz, ja. ganz schlimm. Also,
0: nee. was heißt schlimm? Es passiert einfach nichts. Das geht jetzt richtig schnell ja. und man, man
1: kann auch gar nicht so viel darüber erzählen. Sie finden den Verdächtigen, also Justus findet raus, dass dieses multisorbitane krebserregend ist und dass es das halt verwendet wird, aber dann wird Big Barnies Name reingewaschen, weil sowas ihm nie in den Sinn kommen würde. Also Julia ergreift dafür ihren Vater Partei und Justus ist dann schon zum letzten Mal eklig, indem er so tut so, <lacht> ich weiß es, hi hi, hi. Und, und er so, sich richtig daran ergötzt, weil die anderen zu dumm sind. Und nicht drauf kommen und dann immer, jetzt sag doch mal, jetzt sag doch mal. Und dann, er wäre, er wäre erledigt, wenn es rauskommt und ba, 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 Er wird wirklich der sympathischste Charakter für mich. <lacht> das das sind
0: Eigenschaften, die ich gut finde. Aber was ich
1: dann witzig finde, dann finden sie es endlich. Er sagt dann den Namen Donatello und und die Julia so, ja, was machen wir jetzt? <lacht> finde ich ein bisschen witzig. <lacht> und ähm, sie fahren dann zu der Firma von Miracle Taste. Aber vorher finden sie noch heraus, dass ja an dem gleichen Abend, also Julia sagt das, eine Pressekonferenz geplant ist, wo der Vater Big Barney das Produkt vorstellen will. Deswegen sind sie ein bisschen unter Zeitdruck.
0: In Beverly Hilton, habe ich
1: aufgeschrieben. Stimmt, im Hotel findet diese Pressekonferenz äh, statt. Das hast du dir aufgeschrieben? <lacht> ich habe
0: wirklich Beverly Hilton aufgeschrieben. <lacht> okay. Ich weiß es nicht. Ist ja gut, aber... Die Detektive wollen vorher Big Barney treffen. <lacht> Und ich habe so kurze Stichpunkte aufgeschrieben, dass ich erst mal gucken muss, wie es weitergeht. Also die Detektive wollen Big Barney treffen. Wollen nee, sie das? Sie Helden. fahren doch jetzt in die Fabrik. Ach nein, weil die Presseschau ist, haben sie überlegt, dass sie vorher Big Barney treffen wollen, damit er keinen finanziellen Verlust das hat. Das ist die letzte Szene. Aber
1: die Szene, die jetzt noch davor kommt, ist
0: die Nein, aber die müssen das ja vorher schon überlegt haben, weil danach kommt es erst hier mit dem Wachmann und so bei mir. Also irgendwie müssen mhm. sie vorher schon mal gesagt haben, dass sie Big Barney helfen wollen, dass er keinen finanziellen Verlust hat. Das kann sein, dass sie halt, weil sie erfahren, dass diese Pressekonferenz ist, dass er erledigt wäre, wenn das ans Licht käme. Genau. Und deswegen wollen jetzt die drei Detektive aber vorher erstmal in das Lager gehen von... Es Ist das eigentlich das Lager von Big Barney oder hat der Don noch ein extra Lager? Das, das weiß ist ich gar die gar nicht. Firma Miracle Taste, wo die... Genau, von Don. So. Und da ist ein Wachmann und das ist jetzt ein bisschen, naja, vorhin habe ich gesagt, das wird nicht gut, aber auch ein bisschen albern, dass die dem Wachmann sagen... Ähm, dass sie von Don geschickt wurden, etwas, glaube ich, aus dem Lager zu holen. Mm,
1: ich glaube sogar, war es nicht irgendwas mit Pandromischkin? Milchkin? Ich glaube, das war irgendwas, da liegt ein Brief im Büro und den müssen M sie
0: Pandromischkin, glaube ich, bringen. Genau, und ähm, sie schaffen das, ich habe auf, aufgeschrieben, sie überrumpeln den Wachmann. <lacht> ja, das war wahrscheinlich Ende der 80er noch so leicht möglich. Dass ein Wachmann gesagt hat, ja, natürlich, okay. Na das war vor Terror. Ich kann ja nicht anrufen, ich kann ja nicht telefonieren, ob das stimmt, deswegen kommt man rein. Ja, das ja. ist... Macht Hol ja nichts, ja, nee, nee, ich, weiß, ich gebe das ein Zug, das ich weiß, ich weiß. Richtig, das, ja, das ist, ist auch holprig ja. und es ist unglaubwürdig, aber meine Güte...
1: Ist jetzt so. Ich finde
0: aber auch gut, dass nicht weiter darauf eingegangen wird, sondern nur ganz kurz gesagt wird, sie überrumpeln den Wachmann. Ich finde es mhm. schlimmer finden, wenn jetzt so getan wird, wieder so, Du meinst super. so, naja, wenn es gut ja. geschauspielert ist, warum nicht? So, na jedenfalls gehen sie dann ins Lager, dann diskutieren die da ein bisschen rum, sie wollen einen Behälter finden oder sonst irgendwas, wo sie sehen können, dass der Geschmacksverstärker da ist und geliefert wurde und sie gucken auf die Daten, wann was geliefert wurde und da Jedenfalls finden sie dann einen Behälter mit den Geschmacksverstärker, auch einen Lieferschein oder sowas, wo drauf stand, wann das geliefert wurde. Und wer taucht dann auf? Don Sandro. Oh. Auch wieder mit dieser lustigen Musik. Also die so <lacht> es jetzt ja, jetzt genau. ist die
1: gleiche Musik. Und sie kommt auch wieder so laut aus den Boxen. <lacht> Ich weiß aber wirklich nicht, ob der Aufnahme liegt. Das ich finde es, find es so super wirklich, weil das ist so billig, um diesen Schockeffekt <lacht> zu machen. Aber es wirkt einfach. Dann geraten sie halt in ein Gespräch mit ihm. Er hat natürlich eine Waffe, mit der er die Jungs bedroht. Und er macht auch schon den Eindruck, ihr kommt hier nicht mehr lebend raus. Und Justus wird dann quasi zum
0: Versuchskaninchen. Genau, weil Don ist so beeindruckt von Justus, wie er so diese Pralinen, wie er das rausschmecken konnte, ja. die Geschmacksrichtung. Mhm. Und dass da jetzt so ein kleines Spielchen stattfindet. Also er gibt Justus eine Praline. Und wenn Justus das errät, dann kann Justus sozusagen eine Frage stellen. Und ich
1: wage jetzt die Behauptung, <lacht> das war ein kleines sexuelles Vorspiel. Ich glaube, dass Don de la Sandro nämlich... Ein, danach sein Ei gibt, oder was? Dass er... Schon dem ande, äh, dem gleichen Geschlecht nicht abgeneigt ist und dass er so fasziniert von Justus ist, dass er ihn erstmal ködert mit den Geschmacksbonbons und dass er dann vielleicht, wenn es sich so weiterentwickelt hätte, hätte er irgendwann Justus und Peter abgeknallt. Äh, Peter und Bob abgeknallt. Ich
0: dachte, du sagst Penis, aber du wolltest Peter sagen, gut. Peter und
1: Bob abknallt ja. und dann Justus zu seinem sexuellen Sklaven macht. Kann ich das alles drin lassen? Ja. Gut. Ähm, das war für ihn quasi das Vorspiel. Aber leider, leider überrumpeln sie ihn ja dann wieder mit dem ältesten Trick der Welt. Ihre Waffe ist ja
0: gar nicht geladen. Was? Aber jetzt musste ich ein bisschen lachen, weil du hast ja vorher gesagt, hast du das gesagt oder habe ich das gelesen? Nee, hast du vorgelesen, dass einer von denen Justus, glaube ich, oder Kampfsport gelernt hat? Mhm. Du hast irgendwie gesagt, jemand ist im Verein. Ähm, in diesen Crimebuster-Büchern
1: sind Peter und Bob, die haben Karate gelernt. Oder? Genau, ja. und das kommt ja hier so ein bisschen... Ja, und ich weiß noch ganz genau, im Buch werden sogar per, mit richtig mit Namen Karate-Einlagen beschrieben. <lacht> und das habe ich bei den Büchern gehasst und ich bin so froh, dass sie das in den Hörspielen nicht machen. Okay, das wäre noch
0: peinlicher, wenn sie sagen würden, äh, ja, block ab mit deinem Gelaberei. Ja, genau. Das kommt in den Büchern. Wie, so kommt vor. das in den Büchern? Ja,
1: wenn wir hier durch sind, zeige ich dir das mal. Wirklich? Ja. Das wird wirklich fand ich ganz schlecht. So. Ähm, aber eine Sache noch: ähm, sie überrumpeln
0: natürlich Don De La Sandro mit dem ältesten Trick der Welt. Aber wie, Moment, wie <lacht> kann sie, Moment, aber auch überrumpeln? Und zwar? Sag, irgendwie hat er auch sein Gedächtnis verloren, weil er nicht mehr weiß, was äh, wo bin ich hier. Äh. Ja, danach. Dann, ja, aber das, was ja. Das ist schon witzig, irgendwie. weil diese Kampfszene, die geht im Hörspiel 3,8 Sekunden. Ja, die schlagen ihm, glaube
1: ich, einmal mit der flachen Hand den Nacken. Wir rufen jetzt die Polizei. Polizei? Ich hab doch gar nichts gemacht. <lacht> so ein bisschen goofy-mäßig, oder? Aber eine Sache ich, ist mir heute auch zum allerersten Mal aufgefallen. Erstens, dass Bob ja, glaube ich, das, ähm, diesen Behälter findet. Justus sagt, gut aufgepasst, Zweiter. Bob ist der dritte Detektiv. Ist jetzt wieder sehr, sehr eklig von mir, dass ich das bemängel Aber der D'Alessandro hat doch die Produktformel entwickelt im Auftrag von Big Barney Crown. Yeah. Für diese Soße. Und dann kommt aber raus, dass es krebserregend ist. Warum will er jetzt so mit Biegen und Brechen trotzdem irgendwie ihm diese Scheiße aufzwingen? Hat, muss er sein Geld wieder einkriegen, was er ausgegeben hat, um die Produktformel zu entwickeln? Das habe ich nicht verstanden. Also das wird auch nicht mehr drauf eingegangen. Was hast
0: du nicht verstanden? Nochmal?
1: Don D'Alessandro wurde beauftragt einen Geschmacksverstärker zu entwickeln. Ja. Und hat dann Multisorbitane quasi entwickelt, was ja hochgradig krebserregend ist. Und jetzt schmuggeln sie das ja unter diesem F430, oder wie das heißt, an Big Barney Crown. Na ja, das wird ja hergestellt und gekauft Da Wird schon so sein, dass es ein paar Millionen gekostet hat. Naja, aber eine Produktformel entwickeln, ist ja was anderes, als wenn ich sage, ich mache jetzt 4 Millionen Fässer mit der Flüssigkeit. Vielleicht hat die auch null Kalorien oder was... Vielleicht ist sie so billig in der Herstellung, dass er einfach damit reich wird. Genau, weil er, er hat ja schon die Produktformel entwickelt, dann kam raus, es ist krebserregend, und er sagt sich, komm, den hauen wir übers Ohr, wir machen einfach einen anderen Code drauf, dann steht da jetzt halt F413, 430, ich hab's vergessen, sorry. Und quasi, weil er muss ja jetzt nicht eine neue Formel entwickeln, da Geld reinstecken und vielleicht ist es so billig zu produzieren. Das war nur meine Überlegung.
0: Warum hast du eigentlich schon gesagt, Bob ist der dritte Detektiv? Weil
1: das auf der Karte steht.
0: Ja, das weiß ich ja.
1: Achso, du hast es nur
0: deswegen gesagt. Ich dachte, es wurde im Hörspiel falsch gesagt.
1: Ja, Justus sagt im Hörspiel gut aufgepasst weiter, obwohl Bob die Kiste findet. Das ist ja aber gut, dass du das sagst. Das ist ja ein Fehler. Nee, ernsthaft jetzt. Wieso kommst du jetzt so oft zurück, nachdem ich dir mit äh, Don De La Sandro Weil ich dich sagen... nicht
0: unterbrechen wollte, weil ich gemerkt habe, wie du sabberst, weil du den nächsten Satz sagen wolltest. Und deswegen habe ich jetzt erst darauf reagiert. Danke. So bin ich. So, jetzt darfst du von mir aus das Finale erzählen. Nee, Finale habe ich nicht. Ich habe einfach nur aufgeschrieben. Pass auf, pass auf. Barney wollte neue Hähnchen. Das ist, das ist mein letzter... <lacht> oh <Gott. lacht> Wieso lasst du denn? Also,
1: sie fahren jetzt in das... Du hast es dir aufgeschrieben, wie hieß es? Beverly Hilton? Ja. Ähm, um quasi die Pressekonferenz zu verhindern. Der... Big Barney und seine Männer hantieren alle in der Küche und ähm, bereiten quasi das Essen vor, was sie dann den ganzen Journalisten vorführen wollen. Und die platzen dann da rein. Und Big Barney sagt auch noch so, ey, cool, dass ihr kommt. Ihr könnt mir ja helfen. Und dann... Sagen sie ja, was sie
0: rausgefunden und haben. Und er lacht sich erstmal kaputt
1: darüber. Richtig. Und der Pandro Milchkin kriegt dann kalte Füße und versucht zu fliehen. Und das kriegen die aber mit. Und dann überrumpeln sie den. Und dann ganz viel Geschirr geklappert. Und irgendwas fällt zu Boden. Und dann brüllt auch noch Pandro Milchkin Meuterei. Und quasi sie, sie, sie konfrontieren ihn halt damit, dass er mit der drin hängt in der Sache und dann sagt er, nee, von mir erfahrt ihr aber nichts Und Justus wendet dann einen schlauen Trick an und sagt, ja, Don Delassandro hat gesagt, äh, sie haben ihn dafür bezahlt. Und dann sagt er, das ist eine infame Unterstellung, er hat mich bezahlt. Und damit hat er gestanden. Hm. Hm. Und jetzt ist Big Barney natürlich sauer und enttäuscht, dass er hintergangen wurde und draußen
0: stehen aber Journalisten, die gefälligst etwas erwarten, das er zu, macht er zu seinem Nutzen richtig, richtig indem er jetzt sagt, so, ihr, er macht sich ja noch äh, selber über sich selbst lustig, indem er sagt, so, ihr denkt ja alle, ich will, oder ihr wisst ja alle, ich will nur Geld oder so, genau. also er macht sich. Ich bin so, ein Geldgeil-Schwein, genau, was immer so. noch ein Gewinn. Da finde ich witzig, wie die Leute alle lachen. <lacht> Gut, da stehen drei Leute.
1: Ich das glaube, nur drei Leute, die da stehen? Ich höre da nur drei oder vier verschiedene Sprecher raus und der Rest ist, glaube ich, aus der Konserve irgendwie Applaus. Naja, aber das ist ja lustig. Ja, weil ich, ohne Witz, ich glaube, einer von den Journalisten ist sogar der Sprecher von dem Pandromischkin. Also einfach so, oh, Er tritt halt vor denen auf und macht halt diesen Gag, wo er sagt irgendwie, ja, sie kennen mich gut. Und dann sagt er irgendwie, ich stehe jetzt aber hier nicht, um euch irgendwie mit meinem leckeren Essen ähm, vor der Nase rumzuwedeln, sondern ich will ja auch was für unsere Stadt tun. Und deswegen hat er ganz kurzerhand äh, eine Initiative ausgerufen, den neuen Preis Rocky Beach ganz vorn. Und in diesem Jahr sind die Preisträger Justus Jonas, Peter Sean, Bob Andrews. Und die werden dann auch gefeiert von den Anwesenden. Aber es wird noch nicht mal gesagt, wofür also warum sie diesen Preis <lacht> verdient haben, sondern... Und jeder weiß anscheinend ja auch, wer sie sind und was sie tun, dass sie Detektive sind. Brauchen sie auch nicht erzählen, weil die Leute, die da stehen, sind ja nur aus der Konservatorze. Also. Auch das. Und ähm, Big Barney... Hat dann quasi das letzte Wort, indem er sagt: Jungs, jetzt seid mal nicht so bescheiden, das ist euer großer Moment. Und wem habt ihr das zu verdanken? Genau,
0: das wollte ich nochmal sagen, dass er selber sagt: Wem habt ihr das zu verdanken? Da kann man sich wieder richtig so Wolfgang Felz vorstellen. Er macht es super, wirklich. Ja. Also die Folge
1: lebt auch in erster Linie von Wolfgang Fölz mit den wenigen Auftritten. Wir sind durch
0: und vom Arzt, der Arzt lebt ist auch die so Folge gut. der Arzt also es fängt schon hey mit, du kriegst eine neue Bettnachbarin deswegen die Folge ist eigentlich total lustig und fröhlich die sind alle gut drauf hey hier Stimmung Konfetti vielleicht liegt das auch ein bisschen daran weil die eigentlich auch gut drauf sind
1: also wir kommen jetzt zur äh, Wertung oder Auswertung. weil wir sind ja durch wie hat dir die
0: Folge gefallen das
1: ist eine blöde Folge. du hast schon gesagt von allen vier Folgen die du bisher gehört hast, war das die Beste genau und
0: die beste Folge von den vorherigen dreien war meines Erachtens die erste. Da habe ich, glaube ich, sechs Punkte gegeben. Mhm. Und diese Folge kriegt von mir Sagen und schreiben ich würde sagen 8,5. Nicht schlecht.
1: Hätt, ich hätte es nicht gedacht, ganz ehrlich. Ich hätte eigentlich gedacht, dass du zu mir sagst, Thomas, was
0: war das denn?
1: Nein, ganz ehrlich, <lacht> sie, ist,
0: <lacht> guck mal, sie ist simpel. Es sind nicht tausend Charaktere, die man kennen muss. Irgendwie so. Ich finde die Detektive, wie sie miteinander sprechen, witzig und sympathisch. Mhm. Ich finde gut, dass sie älter gemacht wurden. Mich haben auch jetzt nicht so, außer hier immer so die Quietschgeräusche und so, mir hat der Sound wieder gefallen. Ich fand, wenn ich jetzt so überlege, eigentlich alle Synchronsprecher gut. Mhm. Alle, wirklich alle. Also es war auch nicht sowas jetzt so dabei, ich weiß nicht, in der letzten Folge oder vorletzten Folge habe ich ja bemängelt, sie telefonieren zum Beispiel einmal und da ist gar kein Hall, so als, als ob sie es vergessen haben, ich weiß es nicht. Und in der Szene ist mir zum Beispiel auf, äh, in der Szene, in der Folge ist mir aufgefallen, wo sie mit dem Auto fahren und zum Beispiel den Autounfall haben. Da steigen sie aus und jetzt pass mal auf, auf was ich geachtet habe. Da ist Vogelgezwitscher. Fand ich gut. Und in der Vorgängerfolge, ich, ich weiß es nicht genau, ob es die Vorgängerfolge war, da waren teilweise Geräusche. Da habe ich ja noch gefragt, ob die am Geld gespart haben oder so. Mhm. Und das hatte ich diesmal so gar nicht das Gefühl. Das war. Also für. Rund.
1: Ein Hörspiel, was auch überzeugend klang, allein durch passende Hintergrundgeräusche und es wirkt, die Welt wirkte nicht so plastisch und leer. Du hast ja bestimmt auch in dem Krankenhaus gemerkt, da mit den Durchsagen und mit dem Stimmgewirr und dem Hall. Ja, und was
0: noch war, sie haben Spielraum gelassen, so ein bisschen. Du hast <lacht> zwar gesagt, es ist gleich die nächste Szene. So. Ja. Aber für mich war das vielleicht auch gar nicht so, weil in den anderen Folgen war das ganz oft so, die nächsten zwei Stunden am nächsten Tag. Also immer so eine mhm. Zeitangabe, das war hier gar nicht, glaube ich. Es wird zwar gesagt, noch am gleichen Tag oder am nächsten okay, Tag. Aber nicht so das andere ist so aufgesetzt, immer durch den, ich glaube, durch den Sprecher so richtig direkt, also ich hatte nicht dieses Gefühl, bei welcher Folge waren das? war das Phantomsee oder so, wo die gesagt haben, ja, in zwei Stunden sind die da, wo wir uns so gedacht haben, ist das nicht ein bisschen schnell oder halbe Stunde oder... Das war so. beim
1: Poltergeist, nach dem Motto, wir müssen jetzt nach
0: L.A. ins Museum, 20 Minuten später. 20 Minuten später, genau, und das hat man in dieser Folge überhaupt nicht, dass man denkt, so, wie soll denn das gehen? Oder so unrealistisch, so, Habe ich nicht gehabt. Gut, aber davon mal abgesehen, ähm,
1: um das aufzugreifen, ich habe es eigentlich auch schon gesagt, ich mag halt wirklich an der Folge, dass die... Die ist so simpel und trotzdem passiert viel und die Charaktere sind im Grunde alle sympathisch. Die Story ist aus heutiger Sicht jetzt auch nicht gerade die beste. Wie gesagt, ähm, das wirkt wirklich für mich wie so eine Treventiven Jump Street Folge aus den 80ern. So von von der Erzählweise und auch, wie, wie die sich
0: benehmen. Aber ich finde das sympathisch. Es gibt ja auch wirklich keine Wendung, weil hätte jetzt denken können, Kofferraum ist leer oder so. Nee, da ist ja. das Buch drin. Nee, da steht die Lösung drin. Also
1: deswegen, <lacht> es ist so simpel, aber es trotzdem macht es Spaß, die Folge zu hören. Und ich finde, sie lebt auch davon, dass sie jetzt keine 70, 80 Minuten
0: geht, sondern eine kurze, knackige 46, 47 Minuten. Ja, du, aber ich hatte zum Beispiel nicht das Gefühl, da fehlt die Hälfte. Es fehlt ja doch was, so wie du mir das geschildert hast, aber es stört überhaupt nicht. Pass mal auf, ich würde gerne
1: äh, mein Vergangenheits-Ich kurz hier einbringen. <lacht> Und zwar habe ich damals am 26.11.2008 eine kurze Rezension über diese Folge geschrieben oh. auf, auf der RockyBeach.com. Friday schrieb, der giftige Gockel ist zwar ein ziemlich dämlicher Titel, aber trotzdem handelt es sich bei dieser Folge um eine meiner Lieblingsfolgen. Zugleich ist es aber auch eine der fiesesten Folgen, denn jedes Mal, wenn man sie hört, kriegt man einen enormen Appetit und möchte am liebsten zu McDonalds, Kentucky Fried Chicken oder einem ähnlichen Etablissement dieser Art rennen. Die Story kommt als typischer Crimebuster daher, es handelt sich aber hierbei um einen guten Crimebuster. Zwar kommen auch hier Karateeinlagen in Klammern Buch vor, diese sind aber spärlich gesät und werden nicht, wie bei den Musikpiraten, einem anderen Fall, beim Namen genannt oder ausführlich beschrieben. Das Hörspiel ist angenehm, die Sprecher sind allesamt gut, es sind nicht zu viele Szenen aus dem Buch gekürzt worden, deshalb kommt die Handlung sehr originalgetreu daher und der Humor kommt auch nicht zu kurz. Lustigerweise, wenn ich das jetzt gerade lese, ist es eigentlich fast dasselbe, was ich jetzt hier gerade in der Wertung sage, aber ich merke, dass ich immer noch die Meinung über dieses Spiel habe. Ich muss allerdings sagen, da kommt auch ganz, also was ich auch gesagt habe. Wolfgang Völz ist die Rolle des Big Barney wahrlich auf den Leib geschrieben. Dröhnend und laut verkörpert er ihn, so wie man sich Big Barney laut der Buchbeschreibung vorstellt. Gute Wahl des Sprechers. Schade, dass die Rolle des Mr. Sweetness am Ende des Buches einfach verschwindet und die drei Detektive keine Chance haben, ihm nochmal persönlich die Meinung zu geigen weder im Buch noch im, im Hörspiel. Hat er Dialog, was im Hörspiel noch unheimlicher erscheint, weil er wie ein unsichtbarer Gegner herüberkommt. Äh, die Verfolgungsjagd im Nebel wäre im Hörspiel bestimmt auch spannend gewesen. Kommt anscheinend im Buch vor, kann ich mich nicht erinnern. Hätte allerdings zu sehr an die Verfolgungsszene im Auto erinnert, als Justus und Peter ohne Bremsen dahin rasen. Ich mag die Folge sehr und höre sie immer wieder gern. Das Buch ist auch zu empfehlen, weil es wirklich ein besserer Crimebuster ist. Tolle Folge, die es dieser Art sicherlich nicht mehr geben wird. Also in Fazit zwei Punkte. Genau. Nee, ich bin also 8,5. Ja, ich schwanke auch zwischen 8 und 9. Bist ein bisschen erstaunt von mir? Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, aber ich habe mir schon gedacht, dass du die Folge wahrscheinlich unterhaltsamer und witziger findest.
0: Vielleicht liegt es auch daran, ich habe dir ja gesagt, dass ich früher ganz viel so John Sinclair gehört habe und so. Mhm. Irgendwie, wenn die drei Fragezeichen jetzt so was, Übernatürlich was Übernatürliches haben, ja ist, was ja so in den vollen ein bisschen so rüberkam, kam, mir das halt im Gegensatz zu John Sinclair extrem billig vor. Weißt du, was ich meine? Dadurch, wenn du das immer hörst, so was ähnliches, dann kennst du das ja auch ganz anders mit so einem Spannungsaufbau und so. Und natürlich sind ja die drei Fragezeichen sind für mich immer so, hat was mit Krimi zu tun. Gut, oder? Ja. Das ist total gut, ja. wirklich. Nein, aber wenn denn da so eine Geistersachen vorkommen, dann vergleiche ich das, glaube ich, automatisch mit John Sinclair, wie Ach die so. das da gemacht hätten mit der Musik, mhm. mit den Geräuschen und so. Obwohl das ja eigentlich was ganz anderes ist. So, und hier war aber halt dieses Mystische gar nicht, null. Genau, und das ist ja auch in dieser Ära,
1: dass das erst wirklich mit dem Poltergeist wieder vermehrt aufkam. Du hast so zwischendrin fast 20 Folgen, wo du sowas gar nicht hast. Deswegen vielleicht, wir werden es ja irgendwann vielleicht mal erfahren,
0: findest du die Folge am Ende sogar besser? Vielleicht finde ich die neueste drei fragezeichen folge ist einer der coolsten Folgen, die ich je gehört habe. Okay, um, um jetzt langsam, nee,
1: nee, ganz kurz, Also um zum Schluss zu kommen, weil wir sind ja jetzt wirklich schon echt lange dabei, yeah. habe ich mir überlegt, wie machen wir das beim nächsten Mal? Weil ich kann jetzt schon sagen, die nächste Folge werde ich mit Olli aufnehmen. Wenn wir aber mal wieder zu dritt aufnehmen, ist jetzt die Frage, wollen wir vielleicht mal wirklich ein ganz aktuelles Hörspiel aus der Serie besprechen? Oder wollen wir das dem Zufall überlassen?
0: Soll ich dir mal was Lustiges erzählen? Erzähl. Ich Ist es jetzt wieder eine Geschichte mit einer Leiche und einem Kommissar? Nein. Und zwar wenn ich Kommissar wäre. <lacht> Nein. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass ich die von uns dreien sogar noch am besten finde. Und dass ihr ganz böse rumlästern werdet... Wir werden sehen. Ähm, und, ich wir meine, können, und ich meine Lieblingsfolge dann verteidige.
1: Natürlich kannst du es jetzt einfach erzählen und im Endeffekt sagst du dann, <lacht> nach der Aufnahme war voll scheiße. Deswegen hatte ich gerade überlegt, ob wir um eine Ente beim Chinesen wetten, aber ich nehme das jetzt wieder zurück.
0: Nein, können äh, wir machen.
1: Wollen wir ja. dann wirklich mal, wenn wir das nächste Mal zu dritt an diesem Tisch sitzen, das aktuellste Hörspiel besprechen, was es gerade gibt. Gibt
0: es denn eine Folge, also so
1: sehr aktuelle, die du nicht kennst? Jetzt ist ja gerade erst letzte, oder vorletzte Woche Folge 197 im Auge des Sturms rausgekommen. Und ähm, die habe ich nur zur Hälfte gehört. Ich hatte keinen Bock mehr. Das ist lustig, dass du als Fan nur die Hälfte hörst. Weil, weil, weil ich habe da lieber bei Podcast wieder gehört: den eigenen nicht meinen eigenen, so. aber einen, <lacht> den ich bevorzuge. Finde ich, habe dann lieber meinen Podcast. Ich gehört. Ich habe dann meinen Podcast gehört mit meiner Stimme, genau. Ja. Nein, habe ich nicht. Ich habe dann glaube ich den letzten Podcast gehört. Der heißt der letzte Podcast. Weil ich da gedacht aber keinen Bock auf die Scheiße wirklich. Gut, dann machen wir das jetzt hier on air fest. Ich kann es aber noch schneiden, wenn es nicht stimmt. Wir hören beim nächsten Mal die Folge im Auge des Sturms Folge 197. Auf jeden Fall machen wir beide das. Ob Olli dabei ist oder nicht, werden wir dann sehen. Jetzt muss ich fragen, gibt es die dann auch auf dieser die neueste Folge? Ich die allerneueste nicht, aber du hast Glück. Es kommt ja demnächst sowieso wieder eine neue Folge raus. Oder ich gebe sie dir mit.
0: Ah, Zwinker, Zwinker.
1: Genau. So,
0: gut. <lacht> also, ähm, das war heute ein sehr durchwachsener Podcast. Nee, ich glaube, ich, ich fand den ganz unterhaltsam. Also ich fand eher die erste halbe Stunde sehr zäh. Ja. Und zum Schluss wurde es immer besser.
1: Richtig. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Es hat Spaß gemacht. Mir hat es großartigen Spaß gemacht. Die Bombenzähne. Ja, die war super. Die ist wirklich lustig, oder? So, Jetzt hat er doch eine Bombe geworfen. Mach jetzt aus. Tschüss.